0: Plan Z, der Interview-Podcast mit Tanja Erath. Tanja in the house, baby.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Plan Z, präsentiert von SWIFT. Heute habe ich wieder jemanden zu Gast aus meiner alten Heimat und aus meiner alten Sportart ähm, und auch wieder jemand mit beeindruckenden Palmares ähm, zu Gast heute. Und viele haben sie sich eh schon gewünscht. Laura Philipp. Willkommen, Laura.
0: Vielen Dank Tanja, ich freue mich sehr, dass wir heute ein bisschen quatschen und hallo auch an alle Zuhörer.
1: Genau, also die Palma Palmares habe ich äh, jetzt ja schon mal angesprochen. Für alle, die dich nicht, noch nicht kennen, äh, ich lese jetzt einfach mal so ungefähr die Zusammenfassung auch deiner, deiner Homepage durch. Ich dachte, das fasst äh, dein, deinen beeindruckenden Aufstieg im Triathlon eigentlich am besten zusammen. Äh, also... Laura ist ihrerseits Ironman-Europameisterin 2021, äh, hat die Weltbestzeit auf der 70.3 aufgestellt, äh, das schnellste Rookie-Debüt abgeliefert, korrigiere mich, ich glaube, das war Barcelona, richtig?
0: Ja, genau. <lacht> äh,
1: genau und hat insgesamt 16 70.3-Siege äh, zu verzeichnen und wird aktuell im PTO-Ranking auf Rang 4 aufgeführt, äh, aber ich glaube auch wahrscheinlich nur deshalb, weil du aktuell ein bisschen ähm, ja, aus dem Wettkampfsport herausgenommen wurdest, weil du, wie auch ich, ähm, Covid bekommen hast, für dich aber leider zu einem schlechteren Zeitpunkt als bei mir. Du musstest nämlich auf deinen Start bei der WM in St. George verzichten. Das heißt, du hast einen relativ harten Monat hinter dir mental.
0: Ja, das ist richtig. Also rückblickend ist es wirklich wie in so einem schlechten Film bei mir gewesen. Ich habe ähm, am Tag vorm Abflug in die USA noch einen Corona-Test gemacht für die Reise und der war negativ und alles war gut. Die Koffer waren gepackt und ich war ready, um ja, bei meiner zweiten Ironman-Weltmeisterschaft an den Start zu gehen, hatte wirklich... Ähm, Richtig gute Trainingswochen im Gepäck, habe mich super fit gefühlt und ja mich richtig darauf gefreut, dass wir eben auch mal die Chance haben, ein WM-Rennen außerhalb von Hawaii, ja. wo die Ironman-WM ja normalerweise stattfindet, ähm, zu erleben. Es war eine spannende Strecke mit vielen Höhenmetern. Ich glaube, die war schon wie für mich gemacht. Also auf jeden Fall ein Profil, was ich sehr gerne mag. Wenn das einfach ein ehrlicher Kurs ist, wo jeder sich über die Berge arbeiten muss, das ist einfach irgendwie ja was Schönes und verspricht immer ein spannendes Rennen. Naja, kurzum, am äh, Abreisemorgen, ähm, kurz bevor wir zum Flughafen gefahren sind, hatte ich irgendwie so das Gefühl, irgendwas stimmt mit mir nicht. Ich sollte nochmal so eine kleine Runde traben gehen vorm Flug und habe einfach so das Gefühl gehabt, alles tut weh, irgendwie der Hals kratzt. Und dann habe ich einfach nochmal sicherheitshalber einen Corona-Test gemacht, die wir seit mehreren Jahren in Stapelweise zu Hause rumliegen haben, weil ich mich normal vor jedem Treffen mit irgendjemandem und so weiter immer jetzt noch getestet habe ja. einfach. Ja, weil ich... Ähm, die Krankheit durchaus ernst nehme und einfach auch wirklich natürlich versucht habe, jetzt gerade auch im Vorfeld vor der WM, da kein Risiko einzugehen, mit den relativ hohen Zahlen in Deutschland mich doch noch zu infizieren. Auf jeden Fall war der Test dann... Äh Richtig schön knallpositiv und zwar so von der ersten Sekunde an. Ich habe da mein Tröpfchen drauf gemacht und ja. äh, der hat mir nicht viel Spielraum gelassen. Ich hatte mir immer überlegt, wie das wohl ist, ob man dann wirklich 15 Minuten warten muss, bis der dann plötzlich positiv ist. Aber ich habe dann noch drei weitere nachgeschoben von anderen Firmen, weil ich mir so dachte, ey das kann nicht sein, das kann nicht ja. sein. Ähm, die waren dann alle wirklich direkt positiv und damit war es klar, das war ja echt, da hat mir erst mal den Boden unter den Füßen weggezogen, weil ich habe wirklich mit allem gerechnet, also dass ich mich noch irgendwie last minute verletze oder irgendwas, aber echt damit nicht, weil ich eigentlich keine Kontakte hatte und auch nach wie vor ist es so ein bisschen ein Rätsel, wo ich mir es eingefangen habe, aber du hast es jetzt gerade auch schon gesagt, du hast es auch hinter dir, ich habe das Gefühl... Corona ist gerade nochmal so krass durchs Land gegangen, dass ich mittlerweile fast niemanden mehr kenne, der es nicht hatte.
1: Definitiv. Ja. Und mich
0: hat es dann ja auch ordentlich eben umgehauen, so dass das relativ. Äh, ich hatte am Anfang noch ein bisschen Hoffnung. Okay, vielleicht ein ganz milder Verlauf und ich bin irgendwie nach drei Tagen wieder negativ und kann dann vielleicht noch spontan nachfliegen. Ja. Das war so die Hoffnung am Anfang. Ähm, nachdem es mich dann aber irgendwie nach einem Tag so niedergemeißelt hat mit echt hohem Fieber und ich ja ich war wirklich aus der Welt genommen, also das habe ich in meinem Leben noch nicht so oft erlebt in der Härte, äh, war es dann ziemlich schnell klar, dass halt eine Weltmeisterschaft ähm, in den USA mit einer langen Anreise, Zeitverschiebung, auch ein anderes Klima ja. wenig Sinn macht, äh, zumal ich natürlich auch jetzt nicht dorthin fahren wollte, um einfach den Ironman zu finishen, das wäre vielleicht irgendwie gegangen ähm, sondern ich hatte da schon hohe Ambitionen, ich wollte da ja, aufs Podium kommen, ähm, vielleicht sogar eben bei einem richtig guten Tag das Rennen gewinnen und das war einfach, ja, einfach überhaupt nicht mehr realistisch, von daher ähm, bin ich dann leider zu Hause geblieben, habe mich gut auskuriert, das Ganze ist jetzt an die vier Wochen her und so langsam fühle ich mich wieder normaler und äh, komme zurück ins Training
1: weil du gerade gesagt hast, du warst noch locker, locker joggen und hast dann schon so ein bisschen gemerkt. Ging es dir zufällig auch so, weil ich mache da gerade so eine kleine Studie. Ich habe das jetzt von, insgesamt von drei Leuten schon gehört und mir selber ging es auch so, dass ich aber am Tag, bevor ich die, die ersten Symptome hatte, die besten Beine meines Lebens hatte. Also ich bin, <lacht> deshalb, ich war mir auch sicher, dass es nicht Corona sein kann, weil ich dachte mir, ja normalerweise, wenn man eine Erkältung oder irgendeine Infektion hat, dann merkt man ja schon einfach, man kriegt nicht richtig Druck aufs Pedal und es geht nichts. Aber ich habe am Vortag wirklich, ich hatte so Sahnebeine und äh, deshalb dachte ich auch, ach, das ist nur Allergie, das ist nur Allergie. habe einen Test gemacht, der war negativ, hatte aber schon Fieber und äh, dachte dann, gut, dann wird es halt irgendwas sein oder irgendein anderer Infekt. Ähm, und dann war es doch auch, wie du sagst, als ich den Test dann gemacht habe, und der war dann halt wirklich äh, ins, instant positiv. <lacht> da gab es auch nichts ja, zu Ja doch, also
0: <lacht> ich kenne tatsächlich das, was du sagst. Jetzt vielleicht nicht unbedingt jetzt von der Corona-Erkrankung, aber generell von, ähm, wenn man irgendwie ja, eine Erkältung bekommt oder so, habe ich das schon häufiger gehabt, dass ich richtig einen rausgehauen habe und irgendwie mein Körper wie so zusätzliche Energie mobilisiert hat. Ja. Und dann ähm, am nächsten Tag war es halt vorbei. Bei mir ist es aber auch immer so, dass ich irgendwie... Ähm, plötzlich wie so ein extremes Snack verlangen habe. Also ich merke schon eigentlich, dass irgendwas mit mir nicht stimmt, wenn ich irgendwie so gefühlt den ganzen Tag irgendwas essen möchte. Ja. Und ich habe einfach immer so das Gefühl, mein Körper, der will sich da irgendwie nochmal wie so einen Nährstoffboost holen oder so, um das vielleicht abzuwenden. Also das hatte ich halt schon so ein bisschen. Auf der anderen Seite muss ich halt auch sagen, bei mir war es jetzt halt mit der Reise und alles packen und so, kennst du sicher auch, wenn man halt da endlos Zeugs zusammenpacken muss und immer das Gefühl hat, man vergisst die Hälfte war es halt einfach ein stressiger Tag und ähm, ich bin dann eh einfach immer nervös vor so einer Reise, damit es irgendwie nichts schief geht. Von daher, ich habe es halt eher darauf irgendwie so zurückgeführt, dass ich einfach irgendwie äh, die Nerven schon mit mir durchgehen. Ähm, ja, aber kann ich, also kenne ich auf jeden Fall auch das, was du sagst. Ähm, also das ist jetzt eine Warnung an alle, die irgendwie heute richtig gute Beine hatten, macht morgen lieber mal einen Corona-Test. Ja,
1: de definitiv. <lacht> Können wir jetzt eine Stu kleine Studie draus machen. Ja. Äh, ja, dann noch eine Frage zu, zu also, oder Aussage zu St. George Air. Also du hättest ja auch wirklich, tatsächlich sehr gute Chancen auf den Sieg gehabt nach deiner Performance. In Dubai es, glaube ich, mit Streckenrekord, sah es ja schon so aus, als äh, hättest du nochmal von einem Jahr aufs andere nochmal einen draufgelegt, oder?
0: Ja, also ich muss sagen, letztes Jahr konnte ich wirklich ähm, an meiner Entwicklung nochmal arbeiten. Es waren nicht so viele Rennen, immer im Triathlon, der war wirklich ja ähm, für uns Profis, es gab einfach nicht so viele Rennen durch Corona. Letztes Jahr ähm, konnte ich, muss man überlegen, ich glaube vier Rennen machen, habe davon aber zwei Langdistanzen gemacht. Hawaii gab es leider nicht im Oktober. Ähm, ja, deswegen habe ich mir einfach zwei andere Rennen rausgesucht und da wirklich auch eben nochmal ein paar Sachen ausprobiert ähm, und vor allem eben auch, äh, ja, würde ich sagen, mich sportlich weiterentwickelt. Ich habe einen großen Schritt im Schwimmen gemacht, was sich dann auch in Dubai direkt ausgezahlt hat, dass ich eben die Füße von der Daniela Rüff halten konnte, ja. was in der Vergangenheit auf jeden Fall nicht möglich gewesen wäre. Und ja, wenn du dann halt vorne aus dem Wasser kommst, bist du natürlich plötzlich auch in einer ganz anderen Rennsituation. Und ich habe dann noch deutlich schneller gewechselt als sie. Das heißt, ich war als erster auf dem Rad und dann ähm, heißt natürlich erstmal Kopf runternehmen und draufhalten. Und ja, es war einfach ein richtig cooles Rennen für mich, weil ich äh, mir gesagt habe, ich habe keinen Plan, wie die Form ist. Ich möchte es einfach mal testen. Ich habe hier nichts zu verlieren. Ähm, in meinem Kopf war sie die Hauptfavoritin dort. Ich meine, sie ist jetzt mittlerweile, glaube ich, zehnfache Weltmeisterin. Ja. Ähm, sie ist schon, auch wenn sie jetzt vielleicht ein paar härtere Jahre hinter sich hat, wo es nicht immer rund lief, äh, ja, sie hat es jetzt gerade in St. George unter Beweis genau. gestellt, wieder die Stärkste. Und ähm, ja, da einfach in dem Rennen mit ihr unterwegs zu sein, zu spüren, wie sie zum Beispiel auch Rad fährt, weil ich glaube, da wendet sie schon in der Regel immer so eine ähnliche Strategie an. Darauf war ich auch vorbereitet. Also sie macht die Rennen sehr progressiv ja. und ähm, das killt natürlich die meisten hinten raus, wenn es dann eh hart wird. Und ich habe mich einfach dann irgendwann nur noch an meinem Aerolenker festgehalten <lacht> und halt <lacht> draufgetreten. Und ja, es war halt geil, das zu sehen, was sich eigentlich so ein bisschen als hohes Risiko angefühlt hat, halt aufgegangen ist. Ja. Also dass ich trotzdem laufen konnte. Ich hatte jetzt vielleicht dann nicht mehr die besten Laufbeine oder den krassesten Lauf meines Lebens, aber er war halt trotzdem ziemlich solide. Und ja, das Rennen hat mir natürlich mega Selbstvertrauen gegeben, also vor allem auch so im mentalen Bereich, weil ich einfach beim Schwimmen schon was riskiert hatte, beim Radfahren einfach gesagt habe, okay, Powermeter ich schaue jetzt einfach nicht mehr drauf, ja. was ich normal so ein bisschen mit Safety-Strategie im Kopf immer habe, damit das Rennen dann halt auch gut aufgeht, dass ich einfach auch noch gut laufe, weil das einfach mit einer meiner Stärken ist. Ähm, ja, da einfach mal so ein bisschen alles anders zu machen und zu sehen, das funktioniert, das war halt richtig cool und hat mir natürlich schon auch ein bisschen Rückenwind dann für die letzten Wochen da vor der WM gegeben. Äh, wohl wissend, dass natürlich ein Ironman-Rennen was ganz anderes ist. Aber ähm, ich glaube einfach auch so, so einen großen Namen dann geschlagen zu haben, macht auf jeden Fall was mit einem. Und das ähm, eröffnet einem, glaube ich, einfach so ein bisschen mehr mentale Fähigkeiten auch dann zu sagen, okay, hier, ich bin hier nicht nur, um das Rennen ins Ziel zu bringen, sondern ich bin hier, um zu gewinnen. Und das tatsächlich zu glauben, dass man bei einem WM-Rennen gewinnen kann, ist tatsächlich ein schwieriger Schritt. Also ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, aber das eine ist sozusagen, ja, ich habe den Traum, irgendwann mal Weltmeisterin zu werden. Und das andere ist es, wirklich zu glauben, dass man das kann und dann auch in dem Moment da zu stehen, zu wissen, da sind jetzt halt noch zehn andere, die sind mindestens genauso gut wie ich, vielleicht sogar besser. Und ich traue es mir trotzdem zu, weil ich habe wirklich das Gefühl, dass dieser Glaube an die eigene Leistung, das kann halt echt nochmal Berge versetzen. Und da hatte ich zumindest das Gefühl, dass ich halt einfach so vom Mindset richtig gut drauf war auch. Und das ist halt gerade bei sowas wie einem Ironman-Rennen, was halt acht, neun Stunden geht, halt am Ende fast wichtiger als die physische Leistungsfähigkeit. Ja,
1: ja das stimmt. Also ich da da ist auch einer der größten Unterschiede zum Radsport. Äh, das habe ich auch gemerkt, als ich wieder, also als ich nur Radrennen gefahren bin und dann wieder ein längeres Zeitfahren gemacht habe. Beim Radrennen muss man gar nicht so viel mit dem eigenen Kopf machen, weil man ja immer ein Feld um sich rum hat oder eigentlich Konkurrenten, außer man ist jetzt solo unterwegs in Richtung Ziel, wofür ich jetzt nicht der Fahrer bin, Fahrertyp bin. Ähm, aber klar, im, im Triathlon und vor allem auf einer ironman Distanz spielt der Kopf natürlich eine große Rolle. Was ich aber auch interessant finde, äh, weil ich das jetzt auch in der Vorbereitung, habe ich mir ein paar Podcasts auch von dir schon angehört. Ähm, was mir häufiger aufgefallen ist, dass du eben, was du jetzt auch wieder gesagt hast, ähm, so einen mentalen Push brauchst, um wirklich an dich zu glauben. Und ich glaube, von außen betrachtet, ähm, jeder, der, der dich vor im Rennen einschätzt, sagt, äh, eine Laura Philipp kann sowas gewinnen. Äh, aber du selber hast da eher so ein bisschen Zweifel manchmal. Ähm, würdest du sagen, das ist sowas typisch Weibliches, weil ich das bei meinen, bei meinen Teamkolleginnen auch immer wieder sehe, dass da das eigene Bild gar nicht unbedingt mit dem Bild von außen zusammenpasst und bei den Männern eher andersrum?
0: Ja, doch, würde ich schon auf jeden Fall auch so unterschreiben. Also das ist auch mein Eindruck, natürlich auch, wenn ich mit anderen Frauen spreche. Es trifft sicher nicht auf alle zu, aber ich denke schon, dass wir Frauen häufig etwas zurückhaltender sind, auch mit unserem Ego oder mit unseren Erwartungen oder was wir so in die Welt hinaus posaunen. Ich habe schon einen tiefen Glauben an mich, aber ich äh, bin auch sehr gut darin, Dinge in Frage zu stellen oder zu zweifeln und brauche tatsächlich dann eben zum Beispiel manchmal ähm, da einen gewissen Push vom Philipp zum Beispiel, mein Trainer und Ehemann, ähm, ja. der sagt, hey, du, du hast es drauf, weil die Sache ist die, es gibt ja auch so Leute, die sich die, irgendwie solche Bestätigungen dann im Training versuchen zu holen, indem sie beispielsweise einen Ironman vom Ironman absolvieren. Ja. Ähm, die Trainingsphilosophie von Philipp, die basiert halt null darauf, sich im Training über irgendwelche rennspezifischen äh, äh, Einheiten da die Bestätigung zu holen, sondern es ist halt immer so ein bisschen... Wir sparen uns was für einen mhm. Renntag und ähm, wir reizen das halt immer wieder an, aber halt nie in der Dauer oder in dem Volumen, wie das dann im Rennen geschieht. Weil ein Rennen ist ein Rennen und Training ist Training und ich will mich halt nicht schon im Training fertig machen. Aber mein Gehirn, das hätte halt teilweise natürlich schon ganz gerne solche Bestätigungstraining-Sessions, dass ich einfach weiß, ich kann einen Marathon in dem und der und der Geschwindigkeit am Ende noch laufen. Die gibt es halt nie und deswegen ist halt da schon immer so eine gewisse Unsicherheit vor zum Beispiel einem Rennen, Weshalb ich äh, mich echt schwer tun würde, halt zu sagen, hey, ich bin jetzt in der Form, wo ich hier die Welt zerstöre. Weil ich es einfach bis zu dem Zeitpunkt, dass ich es im Rennen dann abliefer oder sehe, halt auch nicht wirklich weiß. Ne? Ja. Und äh, da hilft es mir schon, dass andere an mich glauben. Ich denke, das ist auch schon was, äh, was, ja, ich sag mal, Berge versetzen kann. Und was halt einfach auch zum Beispiel an diese ganze Community, die wir im Triathlon haben oder ihr sicher auch im Radsport ähm, einfach cool, dass du merkst, andere glauben an dich und das hilft dir dann auch, mehr an dich selbst zu glauben.
1: Das stimmt, absolut. Also wir haben zwar nicht so, ein, ich würde sagen, der Triathlon hat auf jeden Fall die beste Community, im Radsport ist es ein bisschen anders, aber ja, das hilft definitiv, wenn man die Rückmeldung auch bekommt von den, von den Leuten, die einen verfolgen oder den Sport verfolgen. Ähm, da wollte ich auch noch Fragen zur Rückmeldung. Ich weiß nicht, mir ging es so, ich habe jetzt, nachdem ich äh, gepostet habe, dass ich Covid-positiv bin, äh, extrem viele Fragen bekommen, wie ich es jetzt mache mit äh, zurück zum Training, zurück zum Wettkampf. Ähm, wie hast du jetzt für dich die Planung gemacht, nachdem du wieder negativ warst, ähm, wie du zum Sport zurückkehrst, vielleicht auch was du für Untersuchungen vorab gemacht hast, um einfach zu screenen, wie es dir geht und welche Folgen vielleicht auch die Infektion bei dir hinterlassen hat.
0: Also ich muss es so ein bisschen zweiteilen, weil das eine war Maßnahmen, die ich ergriffen habe, quasi direkt am Anfang. Da war es so, dass ich ja wie gesagt noch nicht genau abschätzen konnte, wie der Verlauf ist und ob ich nicht vielleicht nach ein paar Tagen schon wieder fit bin, weil ich habe es einfach auch im Umfeld erlebt, dass Leute einfach mal ein bisschen Schnupfen hatten und dann war es wieder gut. Ja. Ähm, das heißt... Äh, als ich dann festgestellt habe, okay, es scheint ein bisschen stärker zu sein, dennoch immer noch diese Hoffnung hatte, es sind noch zehn Tage bis zur WM, ich kann es noch schaffen, haben wir uns beraten lassen von Experten aus München, die eben auch im, mit anderen Sportlern, die, sage ich mal, zu kritischen Rennterminen irgendwie noch positiv waren oder das unbedingt machen wollten, da auch verschiedene Sachen ausprobiert haben. Das heißt, wir haben tatsächlich, glaube von Tag zwei an, habe ich äh, tägliche Blutbilder gemacht mhm um, ähm, ich kann jetzt die Werte gar nicht alle sagen, aber es waren halt äh, überwiegend Werte, die halt für Herzmuskelentzündung irgendwie interessant ja. sind oder auch Leberwerte, einfach zu schauen, wie halt mein Körper drauf reagiert oder einfach auch die Blutkörperchen, ähm, ob Entzündung im Körper ist und so. Ähm, dann habe ich äh, eine Lungenfunktion gemacht. Das Gute ist, dass ich halt sowieso regelmäßig äh, so Leistungsdiagnostiken mache oder eben medizinische Check-Ups. Das heißt, wir hatten halt auch Daten von vorher, mit ja. denen wir das ganz gut vergleichen konnten, das war sicher interessant und auch hilfreich. Da sah dann tatsächlich auch erstmal alles sehr gut aus oder es sah alles gut aus. Das heißt, aus der medizinischen Sicht hätte man das sogar eventuell riskieren können. Aber irgendwann, ich war einfach dann so schlapp und hatte nur noch Kopfweh und konnte mich einfach nicht belasten. Von ja. daher das hatte, hat das dann, sage ich mal, für mich am Ende geklärt. Aber jetzt so von meinem Körper her sah es eigentlich ganz gut aus. Ähm, als dann klar war, die WM ist gelaufen, ähm, habe ich mir natürlich erstmal noch ein paar weitere Tage Ruhe gegönnt und dann eigentlich jetzt erst letzte Woche nochmal ähm, einen, sage ich mal, größeren Check-up gemacht, also mit äh, Belastungs-EKG, Herzecho, ähm, Lungenfunktion, nochmal Blutparameter nachgeschaut. Und um da einfach ja, zu schauen, dass da keine Unregelmäßigkeiten jetzt im EKG vor allem sind, ähm, das ist zum Glück nicht der Fall. Das ist auf jeden Fall etwas, was ich jedem empfehlen würde. Also so eine sportmedizinische Untersuchung zu machen, bevor man vor allem wieder intensiv trainieren möchte oder eben auch ein Rennen machen möchte. Weil ich glaube, gerade bei Covid ist einfach das Risiko, tatsächlich eine Herzmuskelentzündung zu bekommen, ähm, recht hoch. Und ähm, ja, also ich kenne einfach ein paar Athleten, denen es so ergangen ist. Und das war auf jeden Fall eine Sache, die mir Angst macht, weil ich meine, im Endeffekt... Bedeutet das eine lange Pause ähm, ja, ja. vom Sport, vielleicht sogar das Ende vom Leistungssport, ähm, im schlimmsten Fall ein Spenderherz? Und ich finde, wenn man sich das mal so vor Augen führt, dann, ja, ich kriege da eigentlich sofort immer Gänsehaut, weil ich mir denke, okay, das äh, ist es auf jeden Fall nicht wert, da irgendwas zu riskieren, äh, einfach jetzt für ein Rennen oder ähm, weil man unbedingt äh, jetzt seiner Trainingssucht nachgehen möchte. Ähm, von daher war ich äh, da jetzt echt gut beraten und war froh natürlich, dass die Ergebnisse gut aussahen. Ähm, wir haben uns ja im Vorfeld schon mal kurz darüber ausgetauscht, wie es bei uns jetzt so war ja. mit der Erkrankung. Ähm, also ähnlich wie bei dir ist es halt bei mir einfach auch so, dass mein Puls ähm, vor allem im Belastungs... Also in der Ruhepuls ist relativ normal. Ähm, der Belastungspuls ist einfach immer noch ein bisschen höher. Ähm, ich fühle mich aber mittlerweile gut und ähm, habe aber natürlich auch in meinem belastungs was wir gleichzeitig als äh, Leistungsdiagnostik genutzt haben... Ähm, gesehen, dass ich ordentlich ähm, Leistung eingebüßt habe. Also von der WM-Form ist nicht mehr so viel übrig. Aber ja, ich hoffe natürlich, dass ich jetzt in den nächsten Wochen die dann wieder äh, Schritt für Schritt aufbauen kann. Zum Glück ist das Jahr noch jung und ähm, ja, das gibt mir Zuversicht. Es ist trotzdem so eine leichte Unsicherheitskomponente dabei, weil es ist halt nicht irgendwie so, du hast dir den Knochen gebrochen und weißt, circa sechs Wochen, dann ist es irgendwie wieder fest, ja. wenn du dich compliant verhältst, sondern es ist halt eher so, ja, ich... Äh, also ich schaue so ein bisschen von Tag zu Tag, weil ich hatte halt Tage, da ging zum Beispiel das Training richtig gut und ich war dafür am nächsten Tag einfach mega platt und habe dann eigentlich so rückblickend festgestellt, okay, das war vielleicht zu viel. Ja. Und so hangle ich mich jetzt mal von Tag zu Tag und bin jetzt halt gespannt, wenn die ersten richtig äh, größeren Belastungstage auch wieder kommen, wie mein Körper darauf reagiert. Bisher war es halt so, alles, was ich hochintensiv trainieren sollte, fiel mir halt richtig schwer und Grundlage ging eigentlich so schon wieder ganz gut.
1: Ja, also ich glaube auch, dass Covid da so ein bisschen eine Wundertüte ist. Äh, sowohl was die Symptome im Akutinfekt angeht, ähm, als auch die Auswirkungen dann auf die körperliche Leistungsfähigkeit, egal ob im Training oder im, im Wettkampf. Ähm, deshalb tue ich mich auch schwer damit, generell irgendwelche ähm, Empfehlungen auszusprechen. Also an alle, die mir geschrieben haben und gefragt haben, wie sie sich jetzt verhalten sollen. Ich glaube, es ist halt schwierig, äh, generelle Aussagen zu machen. Und die Studienlage, die meisten Studien, die jetzt so oder Empfehlungen, die es öffentlich gibt und Papers sind halt aus dem 2020, 2021 und da gibt es ja dann auch wieder Unterschiede mit den, mit den Mutationen, dass es da dann halt eher Delta war ähm, und jetzt eben viele oder die meisten eben Omikron als, als Variante haben. Es das heißt, es ist halt schwierig ähm, zu sagen, wie man sich verhalten muss. Äh, also ich habe jetzt, im, also dein Vorgehen ist ja wirklich vorbildlich. Ähm, ich habe jetzt sozusagen gar nichts gemacht, außer Pause und dann wieder angefangen. Ähm, natürlich auch, weil ich sag mal so, das Netzwerk bei uns ist dann einfach nicht so gut und wir haben zwar einen Teamarzt, aber da war eher so die, also den musste ich eher bremsen, der hat mir eigentlich schon so am fünften Tag empfohlen, ich kam wieder aufs Rad, äh, wo ich gesa gesagt habe, <lacht> ich mache lieber noch ein bisschen mehr Pause, äh, weil es mir eben auch so ging wie dir, äh, dass man eben aus dem Umfeld mitbekommen hat, eine ist schon wieder Rennen gefahren, dann jetzt fällt sie mit einer Myokarditis aus für drei bis sechs Monate und das will man natürlich nicht riskieren, nicht nur wegen der Ausfallszeit, sondern eben auch wegen den, den Langzeitfolgen. Ähm, aber ja, ich würde halt grundsätzlich sagen, wenn man sich unsicher fühlt, wenn man eben auch Veränderungen am Puls sieht, ähm, und vielleicht sich doch einfach nochmal durchchecken lassen will was Blutwerte angeht und vor allem ein einfach ein Ruhe EKG dann lieber einmal machen ähm, als am Ende mittlerweile ist passen.
0: es ja so hier viele haben Apple Watch oder so die können es ja auch schon so eine kleine EKG Funktion genau. da denke ich ist dann irgendwie alles besser als nichts ja. ich glaube es ist tatsächlich eine Herausforderung gerade überhaupt auch einen Termin zum Beispiel beim Kardiologen genau. zu bekommen also das habe ich eben auch bei einigen mitbekommen dass die dann halt gesagt bekommen ja in drei Monaten ist ein Termin frei und ja es geht halt <lacht> genau. bei uns dann immer darum, wir wollen halt entscheiden, ob wir irgendwie morgen oder übermorgen wieder Sport machen können. Yeah. Also das ist sicher schwierig, aber da würde ich auch wirklich an jeden appellieren, halt wirklich in sich hineinzuhören. Also wir Sportler haben ja eigentlich ein gutes Körpergefühl yeah. und die meisten von uns tracken ja eben auch Puls und so und da haben dann vielleicht auch Daten, mit denen sie es vergleichen können. Und ich meine, bei dir sehe ich auch am Handgelenk das Bubband. Ja. Ähm, bei mir auch. Und das fand ich zum Beispiel auch total spannend, ähm, dass das halt auch zum Beispiel bei mir das äh, krass angezeigt hat, dass eigentlich ähm, die Erkrankung kam. Also Sowas wie ähm, Atemfrequenz, Körpertemperatur und auch der Ruhepuls, ja. alles ist hochgegangen bei mir. Und ich habe es halt am Anfang erstmal noch so auf den Reisestress geschoben und die Aufregung und so. Und ähm, ja, aber spätestens als ich dann halt irgendwie da mit 39, 40 Fieber im Bett lag, äh, sind die Daten halt explodiert. Und ähm, ja, ich fand es sehr spannend, das zu beobachten, wie das auch wieder runterging. Und ähm, das einfach so mit meinem Gefühl auch abzugleichen, das hat halt super gut gepasst. Und ja, im, insofern finde ich eigentlich die Gadgets, die wir da mittlerweile alle zur Verfügung haben, halt auch total hilfreich, gerade in so Zeiten ja, wie jetzt.
1: Definitiv. Ja, ich habe auch, am Anfang habe ich mir noch gesagt, ach ja, jetzt ist aber auch zum ersten Mal richtig heiß, jetzt hat es bald 30 Grad, wahrscheinlich sind die eineinhalb Grad Körpertemperaturerhöhung davon. <lacht> naja, wenn man dazu noch Schüttelfrost bekommt, dann <lacht> passt das nicht so ganz. Ähm, aber was ich auch noch empfehlen kann, wenn man mal so ein kleinen Überblick kriegen will, dann gibt es vom DOSB eigentlich ein ganz gutes, so ein Vier-Seiten-Paper ähm, mit einem kleinen Schaubild. Ich kann das auch mal zum, zu der Podcast-Folge verlinken, ähm, wo man einfach so ein bisschen sehen kann, habe ich Symptome, äh, wie lange soll ich eigentlich auf Belastung, zumindest auf intensive Belastung ver verzichten und was sind eigentlich so die Untersuchungen, die ich auf jeden Fall machen sollte, selbst wenn ich wenig oder keine Symptome habe. Ähm, und ich glaube, das gibt einem vielleicht ein bisschen, bisschen Sicherheit, äh, gerade beim, beim Einstieg, weil sowas kann ja auch schnell dann im Kopf äh, ein Problem machen, wenn man ständig auf den Puls guckt und ähm, irgendwie gar nicht weiß, sind es jetzt die Watt, die, mein, die meine Frequenz gerade nach oben treiben oder habe ich jetzt hier irgendein Problem? Ähm, Deshalb ist es manchmal besser, da ein bisschen Vernunft walten zu
0: lassen. Ich glaube, das ist ein ganz äh, wichtiger Punkt, den du gerade angesprochen hast. Weil bei mir war es zum Beispiel auch so, ich habe mich auf die Rolle gesetzt, hatte quasi meinen Tacho mit Puls vor mir liegen und habe eigentlich nur noch auf den Puls geschaut. Ja. Ja, und habe gedacht, okay, jetzt, jetzt ist es drei Schläge mehr, jetzt ist es. Wo ich mir dann irgendwann so rückblickend dachte so, habe ich das jemals vorher schon mal gemacht? Genau. Irgendwie? Nein. Also es war halt echt so total verkopft und wahrscheinlich ist der Puls einfach auch schon angestiegen, weil ich die ganze Zeit da drauf geschaut habe und erwartet habe, dass da irgendwas passiert. Und dazu kommt halt auch noch, dass ich wirklich rückblickend sage, ich glaube, ich habe noch nie so eine Viruserkrankung gehabt. Ich habe halt, glaube ich, immer eher bakterielle Infekte gehabt, mhm. die halt einfach irgendwie vielleicht ein bisschen harmloser hier und da sind. Und es ist ja durchaus normal, dass wenn du halt wirklich mit einem Virus flach liegst, dass das halt auch nicht nach einer Woche wieder ähm, komplett weg ist, sondern dass das wirklich länger braucht und der Körper sich einfach davon erholen muss. Und eben auch zum Beispiel, ähm, weiß ich nicht, die Bauchspeicheldrüse oder auch die Schilddrüse, also einfach auch so diese ähm, Hormondrüsen auch in Mitleidenschaft gezogen genau. werden können, gerade von so einem Virus. Und dass das halt einfach den Körper mehr aus dem Verkehr zieht, als eben vielleicht ein kleiner bakterieller Infekt. Und ähm, da ich das noch nicht so hatte, habe ich halt, glaube ich, auch noch nie diese Selbststudie so betrieben mit, die ganze Zeit auf meinem Puls und oh Gott und je hier und da. Deswegen habe ich beschlossen, also vor allem, nachdem ich jetzt ähm, eben das auch weiß, das sieht gut aus, mein EKG, ähm, so wie du sagst, es ist manchmal wichtiger, das irgendwie dann so dadurch aus dem Kopf zu bekommen und jetzt gehe ich einfach auch ein bisschen lockerer mit meinem Puls um. Ja. Ähm, das heißt nicht, dass ich irgendwie ignoriere, wenn sich was schlecht anfühlt, weil ich glaube, ähm, da ist man häufig einfach nur nicht ehrlich zu sich selbst, sondern pusht durch irgendwas durch, weil man unbedingt irgendwie die Einheit absorbieren will, sondern wenn man sich wirklich ehrlich fragt, fühlt sich das jetzt gerade gut an oder also ist es jetzt halt nur anstrengend, weil ich jetzt halt unfitter bin oder fühlt sich das jetzt halt gerade so an, als würde ich nur gegen mich selbst kämpfen. Und genau. das ist halt zum Beispiel sowas, was ich in der Vergangenheit häufig gemacht habe. Vielleicht sprechen wir auch noch über das Thema ne, mit Zyklus und Training, <lacht> ja. dass ich da halt häufiger so Tage hatte, wo ich einfach das Gefühl hatte, da fühlt sich das nicht gut an, was ich jetzt gerade mache und ich kämpfe nur gegen mich und am liebsten würde ich es einfach sein lassen. Und rückblickend würde ich halt äh, da ganz anders gehandelt haben und genau deswegen, ich glaube, das ist jetzt im Endeffekt eine ähnliche Situation, wenn es sich so anfühlt, als ob man gegen sich selbst kämpft und sich dann nur fertig macht, macht das Training halt einfach auch keinen Sinn.
1: Absolut. Und ich hatte aber das Gegenteilige, gerade eben habe ich ja noch gesagt, ich habe mir dann mit der Hitze das Fieber erklärt, aber ähm, was ich dann, als ich, als ich mal, als mein Puls erhöht war, was ich dann komplett aus der Rechnung rausgelassen hatte, ich habe dann meine erste Einheit auf Swift gemacht und dann sage ich so zu meinem Freund, der kam dann rein, dann sage ich so, oh, mein Puls ist fast 15 Schläge höher, ist ganz unnormal. Dann sagt er, ja, hier drin hat es auch ungefähr 30 Grad. Ähm, also, dass der Puls dann auch mal bei der Hitze ein bisschen erhöht sein kann, ist halt auch... Äh, nicht auf Covid zurückzuführen, sondern, glaube ich, einfach auf die Hitzeanpassung. Ähm, ja, das darf man auch nicht vergessen, glaube ich.
0: Aber ja, absolut. Die letzten Tage war es heiß in Deutschland und ähm, das ist definitiv der Fall. Also da kann der Puls einfach mal zehn Schläge höher sein. Ähm, jeder von, von den Triathleten, der auch schon mal auf Hawaii war oder so, weiß es, da, ja. da ist es völlig normal, dass der Puls einfach höher ist und man macht sich jetzt nicht so einen Riesenkopf. Ähm, von daher, das trifft jetzt gerade auch die aktuellen Temperaturen genauso zu. Hast du absolut recht.
1: So, bevor wir jetzt zum nächsten, du hast gerade eben schon angesprochen, Zyklus, will ich auf jeden Fall noch mal darauf zurückkommen, weil wir eben auch schon so viele Fragen bekommen haben und auch äh, den Wunsch, dich als Gast zu haben, äh, Rick und ich, weil du dich dem, dem Thema so ein bisschen verschrieben hast, aber da sprechen wir gleich noch drüber, ähm, wollte ich eigentlich noch mal zum Anfang zurück, sage ich jetzt mal, nämlich äh, wie du überhaupt in den Triathlon gekommen bist, äh, wie du Profi geworden bist, wie die Entscheidung kam, Profi zu werden, weil ähm, ich habe ja glücklicherweise frühzeitig den Absprung geschafft, dass ich jetzt mich nicht mehr mit dir betteln muss <lacht> äh, beziehungsweise gegen dich versagen muss und bin in den anderen Sport abgehauen, äh, aber ich erinnere mich noch dran, als dann plötzlich diese Laura Philipp da war und ähm, damals, als ich noch im Sport war, war immer klar, okay, die schwimmt nicht so gut, äh, aber dann kommt die von hinten unaufhaltsam und jetzt mittlerweile, <lacht> du hast gerade eben schon angesprochen, ähm, gibt es auch nicht mal mehr, mehr die Schwimmschwäche, äh, was natürlich auch erklärt, warum du aktuell so schnell bist und äh, die Konkurrenz, wie auch damals schon, Angst vor dir hat. Ähm, du bist seit 2011 Triathletin, richtig? Oder da hast du deinen ersten Triathlon gemacht? Genau, ja. Und das war,
0: <lacht> Wann war denn dein letzter? Das muss ich jetzt mal fragen.
1: Ähm, ich glaube 2016, Buschütten war mein allerletzter Triathlon. Okay. Also ich hab, ja, dann
0: haben wir ja doch ein paar Jahre Parallel Sport gemacht, ja, ich äh, glaub, Triathlon zusammen gemacht.
1: Genau, ich glaube, wir haben auch ein paar Rennen, ich glaube... Äh, die Wiesbaden EM 2014 sind wir auf jeden Fall beide gestattet. Und ich glaube, in Heilbronn müssen wir auch ein paar Mal zusammen gestattet sein. Ich bin ah, mir ja, das kann gut sein. Ganz ja. sicher. Und bist du, bist du eigentlich mal Bundesliga gestattet?
0: Nee, nee. dafür, glaube ich, bin ich damals auf jeden Fall zu schlecht geschwommen. Aber du bist ba ähm, Baden-Württemberg. Bavü-Liga genau. bin ich gestartet. Ja,
1: da müssen wir auf jeden genau. Fall Genau, also
0: ich bin im Endeffekt ja 2011 eigentlich. Ähm, ja, durch Freunde inspiriert, die eine Staffel gemacht haben zusammen, aber eigentlich auch nichts mit Triathlon zu tun hatten. Also den habe ich im, im Jahr davor mal zugeschaut beim Heidelbergman. Den kennst du vielleicht auch, ja. äh, der Rhein-Neckar-Cup äh, hier in der Heidelberger Region. Eine coole Rennserie aus äh, ja, primär olympischen Distanzrennen, die sehr viele Höhenmeter haben. Ähm, und das war eigentlich so, ja, ähm, das erste Rennen, was ich gemacht habe, der Heidelbergman. Ich komme aus Heidelberg, ähm, also quasi Heimrennen gleich auf einer schwierigen Strecke, aber ich wusste und deswegen wollte ich es vor allem machen, dass das Schwimmen mit der Strömung im Neckar war. Ja. Das heißt, ich habe mir gesagt, egal wie langsam ich schwimme, weil das konnte ich wirklich ähm, eigentlich nicht. Ähm ja, werde ich irgendwie ankommen am Schwimmausstieg und so war es dann auch. Ähm, ich hatte einen viel zu großen Neo, den habe ich mir geliehen von einem Freund, ich glaube, das war Männer L. <lacht> und ich habe mich immer gewundert, warum alle sich so anstellen, in ihren Neo reinzukommen und immer sagen, oh, der ist so eng und so. Ich bin da flupp fluffig reingekommen und auch wieder raus. Äh, ja, ähm, rückblickend habe ich ihn dann jetzt auch, vier Nummern kleiner ja. oder so. <lacht> Aber ja, äh, im Endeffekt war es cool, weil ich habe mir keinen großen Kopf über Equipment oder irgendwas gemacht, sondern es ging einfach darum, ja, mich aus meiner Komfortzone rauszubewegen, wirklich vor allem auch was Neues auszuprobieren. Wasser war für mich echt sowas, wo ich eher Respekt vor hatte. Ähm, schwimmen, wie gesagt, ja, ich konnte mich über Wasser halten, aber ich würde jetzt, also Kraulschwimmen konnte ich einfach nicht. Ähm, ich war auf der Waldorfschule, da war Sport nicht äh, das beliebteste Fach. und ähm, ja, ich glaube, wir haben einmal eine Schwimmstunde gemacht und da habe ich auch nicht so viel von mitgenommen, weil ich wahrscheinlich meine Haare nicht nass machen wollte oder so. <lacht> Auf jeden Fall, ähm, ja, war eigentlich mit dem Absolvieren von dem Heidelbergman eigentlich tatsächlich eine Liebe entfacht. Ähm, mit dem Ausstieg aus dem Wasser hat es mir so Bock gemacht. Also Radfahren ähm, hatte ich bis dahin dann eben auch schon ein bisschen angefangen und Laufen auch. Ja. Und dann war es halt so ein geiles Erlebnis, weil ich halt einfach das Feld von hinten aufgerollt habe. Ich habe so viele Männer vor allem dann auch am Berg überholt, die alle irgendwie schockiert waren und irgendwie habe ich da so viel Freude bei gehabt, dass ich mir dachte, okay, das muss ich wieder machen, das muss ich wieder machen und ja, von da an ging es dann eigentlich im Triathlon los.
1: Und du hast dann deine erste Mitteldistanz 2013 gemacht, richtig?
0: Genau, ich bin dann, also ich habe damals noch als Physiotherapeutin gearbeitet und hatte auf der Behandlungsbank die Wenke Kujala liegen, die die Managerin vom Erdinger Alkoholfreiteam ist. Ja. Und mit der habe ich so ein bisschen, also ich habe ihr so ein bisschen schüchtern erzählt, dass ich auch so ein bisschen Triathlon mache. Und sie war damals auch noch als Profi aktiv und ich war da sehr ehrfürchtig äh, ihre Beine am Behandeln. Ja. <lacht> und ähm, dann hat sie mich ja auch zu einer gemeinsamen Trainingseinheit eingeladen und war dann irgendwie so beeindruckt davon, wie ich vor einem Rad gefahren bin, dass sie mich gefragt hat, ob ich ins Erdinger Perspektivteam, also so ein Aufbauteam kommen möchte, und das war eigentlich so der erste Moment, wo ich echt äh, plötzlich mal mir überlegt habe: Möchte ich das Ganze ambitionierter machen? Hab gedacht: äh, Ja, warum nicht? Ich habe nichts zu verlieren. Ist doch eine coole Chance. Ähm, es hieß, man bekommt Fahrräder und ein bisschen Equipment und ja, also warum nicht? Und dann habe ich äh, ja diese Chance wahrgenommen, bin Teil des Perspektivteams geworden. Ähm, dann ging es auch schon recht bald in mein allererstes Trainingslager und ich konnte noch keine Rollwende. das weiß ich noch. Da habe ich richtig Panik geschoben und zum Philipp gesagt, so hey, wir müssen jetzt heute Abend ähm, Tag vor der Abreise noch ins Schwimmbad. Ich muss diese Rollwende können beim Schwimmen, sonst kann ich da nicht auftauchen. Also ich war einfach ein richtiger Amateur und ähm, habe mich dann plötzlich aber dann da im Trainingslager von Profis umgeben gesehen und äh, fand es natürlich total spannend und auch total motivierend halt zu sehen, hey, die fahren mir nicht nur weg oder die rennen mir nicht nur weg. Und ja, das war eigentlich so die Geburtsstunde, dass ich dachte, oh, schon, schon ein cooler Lifestyle. Und ich ja. hätte schon Bock auch mal zu sehen, was ich in dem Sport erreichen kann. Und mit der Physiotherapie war es halt cool, dass ich einfach die Stunden reduzieren konnte, je mehr ich auch Erfolg hatte. Und mir war es einfach immer super wichtig, dass ich finanziell auf eigenen Beinen stehe ja. und eben jetzt nicht noch im Background irgendwie von meinem Partner oder von meinen Eltern finanziert werde, weil für mich ist im Endeffekt halt dann ein Profi auch jemand, der ja von dem Sport leben kann. Ja. Und solange das eben jetzt durch Sponsoren nicht möglich war, ähm, habe ich einfach auch gerne noch nebenher gearbeitet. Und ich glaube, es war dann 2015, war das letzte Jahr, wo ich noch parallel gearbeitet habe und 16 dann quasi so das erste Vollzeit-Profi-Jahr. Ähm, durch das Perspektivteam, die wollten natürlich auch unbedingt, dass ich Mitteldistanz mache. Ich habe mich eigentlich auf dieser non-drafting olympischen Distanz ganz wohl gefühlt und fand den Rhein-Neckar-Cup auch super. Ja. Und dann habe ich aber schon so gemerkt, okay, die wollen jetzt schon, dass ich mal eine Mitteldistanz mache. Und dann war, ja, war es Greichgau, damals noch Challenge Greichgau, die erste Mitteldistanz, ja. nicht weit weg von Heidelberg. Und da weiß ich noch, ich habe bei Kilometer 60, also ich hatte keinen Plan, wie man sich verpflegt. Ich dachte halt so wieder auf der olympischen Distanz vielleicht ein Gel mehr. Und ich weiß noch, bei Kilometer 60 wurde das echt lang auf dem Rad. Und ähm, ja, auch der Halbmarathon wurde lang, aber trotzdem war es natürlich ein cooles Ergebnis. Und ich bin, glaube Fünfte geworden, habe dann sogar mein erstes Preisgeld verdient. Ähm, ja, und wollte dann auf jeden Fall von da an auch meine, Mitteldistanzleistungen in den nächsten Jahren steigern.
1: Ja, also ich meine, daran sieht man ja auch schon, also dein, an deinem wirklich Satellitenhaften Aufstieg, äh, wie viel Talent du auch mitbringst und natürlich, ähm, was glaube ich immer hilft, ist, wenn das Schwimmen die schwächste Disziplin ist, man verliert halt beim Schwimmen nicht ex so extrem viel Zeit, wie wenn man jetzt als schwache Disziplin das Laufen hat. Also ich habe ja ungefähr, ich war ja der gegenteilige Triathlet von dir. Ich war eigentlich immer ganz gut im Wasser. Und kam dann in guter Position vom Rad, aber ich musste so viel Vorsprung raus, äh, rausfahren, äh, damit man mich beim Laufen nicht mehr einholt. Also ich war immer nur die Gejagte ähm, <lacht> und ich habe immer alle, die schlecht geschwommen sind, extrem beneidet, weil ich dachte, wie schön, wenn man aus dem Wasser <lacht> ist, nach, ja meistens schon äh, bei den Mitteldistanzen 25 oder sagen wir mal 30 Minuten ähm, und dann weiß, jetzt wird es nur noch besser und ich wusste halt immer, am Ende kommt das, da wird es richtig schlimm einfach für mich. Ähm, aber... Ja. ja,
0: ist total lustig, so diese verschiedenen, ähm, ja vor allem dann so mentalen Herangehensweisen, weil ich einfach auch schon mit anderen Athletinnen gesprochen habe, die eher in deiner Position waren, also als Erste aus dem Wasser und dann wirklich teilweise so Angst hatten, dass jemand ja. von hinten kommt, dass die quasi auch eigentlich sich ihr Rennen selbst zerstört haben und nicht irgendwie dann da wie blöd auf die Pedale getreten haben, sondern eigentlich die ganze Zeit in so einer Angststarre waren. Und das war eigentlich so eine Vorstellung für mich, die ist so... Also das kann ich mir gar nicht vorstellen, weil ich halt da noch nie in der Situation war. Ähm, auf der anderen Seite musst du dir auch vorstellen, wie das halt ist, wenn du hörst, sechs Minuten yes. Rückstand. Oder im Ironman kannst du halt auch schnell mal auf eine Lucy Charles, kannst halt mal acht bis zehn Minuten Rückstand. Klar. Wenn du sowas halt hörst, das kann dich halt auch so richtig... Runterziehen. Definitiv. Ähm, ja. Ich habe natürlich mittlerweile Strategien, dass ich mich darauf vorbereite. Also, ich bereite mich immer sehr gerne auf Worst-Case-Szenario vor ja. und dann Wird kann man ich mich nur, nur noch positiv überraschen. Ja. <lacht> ja, aber ja, es ist auf jeden Fall interessant, äh, wie unterschiedlich dann auch so, so Rennerlebnisse sein können.
1: Definitiv, ja. Und äh, um nochmal zum Erdinger Alkoholfreiteam zurückzukommen, also zum Perspektivteam auch. Ähm, also, ich, was ich immer ganz toll fand an dem Team, dass. Äh, im Triathlon, ich glaube, da habe ich auch mit Sebi drüber gesprochen, ist ja der Schritt zum Profitum, wie du auch gesagt hast. Ähm, das kann ja relativ lange dauern, bis man sich dann halt wirklich über den Sport finanzieren kann und eben auch sagen kann, okay, ich bin jetzt Vollzeit Profi. Ähm, und natürlich, um aber erstmal in den Rängen mitzumischen, muss man natürlich auch eine extrem hohe Tra Trainingload eigentlich äh, reinkriegen, wofür man natürlich auch extrem viel Zeit braucht und im Radsport ist es ja ein bisschen anders, dass man halt einen Vertrag bei einem Team bekommt und da das Team dann eigentlich sich um die Sponsoren kümmert und man sich selber da eigentlich keine großen Gedanken mehr drüber machen muss und beim Triathlon ist natürlich ein ganz anderer Druck, weil man ja von jetzt auf gleich sozusagen selbstständig ist und sich da irgendwie selbst finanzieren muss. Und ich glaube, dann ist gerade sowas wie, wie das Erdinger Triem so ein bisschen als Zwischenschritt, wo man vielleicht schon das Material bekommt, äh, in Trainingslager kommt ähm, und einfach sich so ein bisschen geschützt ähm, fühlt in dem Rahmen. Äh, so eine perfekte Transition eigentlich in, in das Profitum.
0: Auf jeden Fall. Also es ist eine super Sache und... Es hat ja auch schon einige starke Athleten hervorgebracht. Also denke ich, dass sich das wirklich auch auszahlt jetzt auch für Erdinger. Ja. Ich finde es immer cool, wenn gerade auch eine Firma eben in junge, noch nicht erfolgreiche Athleten auch schon ein bisschen was investiert oder die auch an der Hand nimmt und einfach auch ein bisschen ein Netzwerk zur Verfügung stellt. Das ist ein tolles Sprungbrett und ähm, ja, war auf jeden Fall bei mir ähm, ausschlaggebend dafür, dass ich den Weg Profi-Triathletin eingeschlagen habe. Das war definitiv etwas, was nie in meinem Hinterkopf war, ja. ähm, davor, dass ich irgendwie mal Profisportlerin werde. Und äh, von daher bin ich extrem dankbar, dass ich ähm, ja, die Chance so bekommen habe. Und für mich das wirklich ein Sprungbrett war, eben auch weitere tolle Partner zu finden, mich sportlich weiterzuentwickeln und ja überhaupt einfach mal so einen Eindruck von der ganzen Profiszene zu bekommen. Ähm, du bist ja jetzt auch beim HEP Global Team immer,
1: immer noch, ja. Okay. Ähm, ja. Ist es von den, von den Strukturen ähnlich, würdest du sagen? Oder ist es eher auch ein zusätzlicher Partner zu deinen privaten Sponsoren?
0: Ähm, es ist mein Hauptsponsor, also mein wichtigster Partner und eben gleichzeitig auch das Team, für das ich starte. Mhm. Ähm, man muss jetzt dazu vielleicht sagen, dass das Team jetzt auch halt gewachsen ist in einer Zeit, wo jetzt Corona geherrscht hat. Ja. Das heißt, gerade diese ganzen... Team-Events, die man vielleicht mal macht, irgendwo zusammen ins Trainingslager oder sich eben auch bei Rennen treffen und so, das ist halt leider alles nicht möglich gewesen. Von daher hatte das HEP-Team jetzt da, glaube ich, einen ersch erschwerten Start. Und trotzdem ähm, starten wir ja in den grünen Farben, ähm, sind darüber, ja, sage ich mal, verbunden und ähm, treffen uns jetzt natürlich auch immer mehr wieder bei den Rennen, hatten einige ähm, Online-Meetings sozusagen oder Veranstaltungen ähm, Natürlich habe ich mit Erdinger da in der Vergangenheit jetzt schon intensivere Momente erlebt, weil wir einfach jedes Jahr im Trainingslager waren mit der ganzen Truppe und ja, rückblickend natürlich auch die Saison einfach immer viele Rennen parat gehalten hat, wo man sich gesehen hat. Dann gab es immer noch das traditionelle Herbstfest, wo man sich dann, ich sag, im Dirndl verkleiden durfte. <lacht> für mich hat sich das wie Verkleidung angefühlt, aber für alle ähm, Bayern wahrscheinlich nicht. Ähm, genau, also da glaube ich, kann ich mich äh, mit dem Hep team noch auf einiges freuen, was jetzt eben auch kommen wird, wenn ähm, ja, Corona nicht mehr so allbestimmt ist oder die Regelungen einfach nicht mehr so streng sind. Ähm, es ist ein wahnsinnig starkes Team. Also wir haben bei HEP wirklich ja zum Beispiel jetzt auch mit Gustav Iden, Sebastian Kienje, äh, Kienle, ja. Daniel Beckegard ähm, und auch einigen jungen Athleten echt ein richtig starkes Team am Start. Bei den Mädels mit mir, der Emo Simmons, äh, Anna Reischmann, Jetzt neuerdings auch ein paar Kurzdistanzer leer und rinnen. annabel Knoll zum Beispiel bei den Mädels. Also das finde ich richtig cool, gerade den Mix, weil das gibt es zum Beispiel bei Erdinger nicht. Da ist ja alles sehr langdistanzfokussiert. Und ja, es weht so ein bisschen ein frischerer Wind. Einfach auch natürlich ist eine ganz andere Marke. Das passt zu mir gerade sehr gut. Also gerade einfach auch das Thema Solar und Nachhaltigkeit ja, wie wir ähm, mit unserem Planeten umgehen. Ich finde den Slogan, there is no planet B, einfach auch ähm, ja. sehr cool, weil das wirklich, finde ich, etwas ist, was man sich tagtäglich vor Augen führen sollte, auch wenn man ähm, Entscheidungen trifft im Alltag, ähm, wie nachhaltig die vielleicht sind. Ähm, natürlich ist Reisen zum Beispiel ein Punkt bei mir im Leben, da ähm, den kann man kritisch hinterfragen, aber teilweise geht es halt nicht ohne. Ja. Ähm, du kennst es sicher auch, ähm, das ist sicher so ein ein Fleck auf der weißen Weste, äh, wobei ich keine weiße Weste habe, aber ich bin da wirklich der Meinung, dass halt jede kleine Handlung hilft, die man tut ja. und am Ende, wenn jeder was Kleines macht, ist es halt auch was Großes. Ähm, aber gerade jetzt zum Beispiel auch äh, über 30 Grad im Mai, glaube ich, führt uns richtig krass vor Augen ähm, oder 40 Grad in Italien schon, ja. ähm, dass wir uns gerade auch vom Klimawandel nicht verstecken können. Ja, deshalb finde ich es einfach ähm, ein cooles Team mit einer coolen Message auch ähm, und ich hoffe, dass wir da... Ja, im Triathlon natürlich viele Erfolge einfangen können, aber eben auch so ein bisschen das Thema ähm, ja, Nachhaltigkeit und wie gehen wir mit unserem Planeten um. Denn wir haben keinen in der Reserve ähm, für die Message einfach ein bisschen stehen können.
1: Definitiv. Und es macht das Leben auch viel einfacher, wenn man Sponsoren hat, hinter denen man auch, man auch 100% Prozent steht. Also, das kann ich auch so mit äh, jetzt dieses Jahr mit IF sagen. Es ist halt einfach irgendwie richtig schön, wenn man so einen Partner an der Seite hat, der halt irgendwie für die, also für Werte steht hinter denen man halt irgendwie 100% steht, ähm, dann macht es auch viel mehr Spaß, ähm, seinen Social Media danach auszurichten und äh, eben alles zu machen, was dazugehört, äh, um auch Profisportler sein zu dürfen. Ähm, aber wenn man eben 100% dahinter steht, dann ist halt auch super leicht, das zu machen. Ähm, Absolut, ja. Das heißt, da kommt ja auch wahrscheinlich dann noch dieser zusätzliche angenehme Faktor dazu, dass was mir immer so ein bisschen beim Triathlon gefehlt hat, was man jetzt im Radsport hat, man fährt alleine zum Rennen. Ich meine, du hast das Glück, dass du eigentlich immer deinen dein Ehemann und Trainer dabei hast. Ähm, aber Teilweise war es so, ich bin alleine zum Rennen gefahren, habe mein Rennen gemacht und bin alleine wieder nach Hause gefahren. Und jetzt ähm, im Radsport ist ja so, man hat halt immer sein Team dabei. Und wenn man jetzt für ein Team startet, dann ist natürlich auch, man hat halt irgendwie ein ganz anderes Erlebnis wahrscheinlich an dem, an dem Wettkampfwochenende, als wenn man als Einzelathlet an den Start geht.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Also obwohl wir natürlich alle dann im Rennen irgendwie auch Konkurrenten Klar. sind oder jeder da für sein eigenes Ergebnis kämpft, finde ich schon, dass es trotzdem sehr cool ist zu wissen, dass Athleten, die einem einfach durch die Teamzugehörigkeit halt doch irgendwie ein Stückchen näher stehen und von denen man halt einfach auch vielleicht mehr mitbekommt, die Höhen und Tiefen, die diese durchgangen sind oder dass man eben auch hier und da zusammen trainiert und ich finde, das ist einfach auch was, wenn man gemeinsame Einheiten absolviert hat und sich austauscht, irgendwie was, was einen halt zusammenschweißt und dass man einfach natürlich sich für so jemanden dann einfach auch ja, mehr freuen kann, wenn er einen Erfolg hat oder mehr mitleidet, wenn es nicht so läuft und ist definitiv eine sehr bereichernde Komponente.
1: Kann ich absolut nachvollziehen. Ähm, du bist ja aber nicht nur Profi-Triathletin, du bist ja mittlerweile Influencerin, Unternehmerin, äh, gerade eben mal was schon angesprochen, Physiotherapeutin, Hundemama, Kuchenkonnoisseurin ähm, und auch YouTuberin. Und gerade in der, in der Covid-Zeit, äh, als es so richtig losging und auch Lockdown war, habe ich mir auch all deine Videos angeschaut, weil ich es extrem motivierend fand, zu sehen, wie du eben versuchst, äh, auch ohne Pool und Hallenbad deine Schwimmtrainings <lacht> zu machen äh, und dieses Becken im Garten aufgebaut hat. Also für alle, die die Videos nicht kennen und Motivation brauchen beim Rollefahren zum Beispiel, schaut euch auf jeden Fall die letzten <lacht> Jahre von, von Laura noch an.
0: Ähm, Man kann auch mit mir zusammen trainieren. ja Man kann viermal vier Minuten EB fahren oder ähm, hier so Klassiker, äh, ich glaube dreimal 10 Minuten 30-30, V2-Einheit gibt auch und core -Training. eventuell Stimmt, sogar Yoga. das habe ich, hab ich tatsächlich mehr, auch ich gemacht, core Und da <lacht> dachte ich mir, was habt ihr denn da
1: für eine schöne Dachterrasse? Äh, das, äh, da war ich auf jeden Fall neidisch mit meinem kleinen ähm, Betonbalkon, den ich hier in den Innenhof habe, wo ich einfach nur so an solche Betonwände in Köln schaue.
0: Ja, ich muss sagen, ich war echt froh, dass wir vor Corona in unser Haus gezogen sind. Mit Garten und Balkon oder Terrasse. Das ist echt, also ich meine, wir hatten ja hier nie so einen richtig harten Lockdown, wo man nicht mal mehr spazieren gehen durfte oder so. Ja. Aber wenn das gekommen wäre, wäre ich da echt nochmal doppelt froh gewesen. Glaube ich. Definitiv.
1: Und was man ja auch in deinem YouTube-Kanal sehen kann, dass du relativ viel Indoor trainierst. Was würdest du sagen, ist so mittlerweile der Anteil an deinem, vor allem an deinem Radtraining, aber auch an Lauftraining, was du, was du indoor absolvierst.
0: Fragst du mich jetzt nach meinem Swift-Level? Ja, ja, Da brauche ich, glaube ich, mal ein paar Tipps, weil ich mir <lacht> mittlerweile schon viel indoor. Ich glaube, ich äh, hänge aber jetzt auch schon länger bei Level 43 fest. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ähm, es gibt auf jeden Fall Leute, die fahren weniger Swift, äh, haben später angefangen als ich und die sind definitiv schon ein paar Level höher. Also ich weiß nicht, ob es da so Codes gibt, mit denen man dann bescheißen kann oder ob man immer die Vulkanorunde fahren muss.
1: <lacht> also es gibt auf jeden Fall Tipps und ich stand vor dem exakt gleichen Problem. Ich, als der Lockdown losging, habe ich halt wirklich eigentlich alles Indoor trainiert. Zum einen ähm, aus Solidarität mit meinen Teamkollegen, die in Spanien wirklich nur Indoor fahren konnten, äh, aber auch weil ich einfach richtig Angst hatte, beim Training zu stürzen und dann in so einer Notaufnahme zu sitzen und zu sagen, ach ja, wir haben Pandemie, aber ich war einfach mal draußen zum Radfahren, hat mir jetzt wehgetan und jetzt brauche ich hier eure Hilfe, obwohl ihr Besseres zu tun habt. Und äh, diesen Albtraum wollte ich auf keinen Fall haben, deshalb bin ich fast alles Indoor gefahren und habe dann aber auch <lacht> festgestellt, dass ich für die Kilometer, die ich schon auf Swift gemacht habe, in einem extrem niedrigen Level bin und habe so ein Battle angefangen mit meiner Teamkollegin Ella Harris und habe gemerkt, die kennt eigentlich so alle Perks und Tricks, die man so braucht, um hoch zu leveln. Und man kann halt zum einen die Batches machen. Und da sind halt auch so richtig einfache Batches dabei, wie zum Beispiel, man muss 100 Ride-ons verteilen. Dann kann man sich einfach durchklicken und dann kriegt man dafür Experience Points. Dann gibt
0: man einfach 100 <lacht> Leuten. Ja, und ist das irgendwo niedergeschrieben? Kann man das irgendwo nachlesen? Äh, ja, normalerweise
1: bei Swift Insider stehen, stehen solche Infos. Okay. Und was natürlich
0: extrem
1: <lacht> hilft ich habe, glaube ich, ich habe zwei Jahre Swift benutzt und habe nicht gemerkt, dass man die Welten wechseln kann. Und wenn du, wenn du halt die
0: Road-Batches
1: machst, bekommt man immer für...
0: Ja, das hab ich, die habe ich alle schon. Alle? Ich habe auch schon diese, ähm, ja, außer die, und die werde ich, glaube ich, nie bekommen, was aber auch einfach an Philips Training liegt, ähm, hier diese Überbrezel ja. und so weiter. Also da ist einfach keine Chance, dass ich die jemals fahren will. Da müsste ich irgendwie Pause drücken und am nächsten Tag wiederkommen, glaube ich. Ich weiß aber nicht, ob das geht. Nee, ich glaube,
1: also ich, du könntest halt durchlaufen lassen wahrscheinlich. Das würde funktionieren.
0: Und dann könntest du Philips so eine Einheit
1: hochladen mit vier, 24 Stunden.
0: <lacht> ja, also vielleicht, wenn ich irgendwann mal verzweifelt bin, mache ich das. Genau. Ähm, aber zurückzukommen zu deiner Frage. Also tatsächlich, die ähm, letzte Woche saß ich kein einziges Mal auf der Rolle, weil einfach das Wetter so schön war. Ja. Ähm, da habe ich das wirklich jetzt auch genossen, draußen zu fahren. Ähm, ansonsten über den Winter... Ja, fast jede Einheit auf der Rolle, mittlerweile auch hier und da im Sommer, einfach wenn ich wirklich ganz watt gesteuert, ähm, eine effektive Trainingssession fahren möchte. Ähm, häufig setzt der Philipp mich auch auf die Rolle, wenn er möchte, dass ich ganz locker fahre, weil er mir dann das Programm vorgeben kann und ich nicht irgendwie dann doch den Berg wieder ein bisschen zügiger hochfahre. Also dass er einfach noch mehr Kontrolle über mich hat, ja. da, das ist auch ein Grund, warum ich häufig Rolle fahre. Und äh, ich muss auch echt sagen, ähm, ich habe damit null Probleme, mir macht es Spaß. Das ist so die Zeit, wo ich mir dann noch irgendwelche Soaps reinfahre, wo ich mir sonst denke, dass eigentlich meine Lebenszeit <lacht> zu schade dafür ist. Dass, da fühlt es sich dann halt so an, als ob man sich das genehmigen kann ja. und die Zeit geht schnell rum. Und ja, auch natürlich Straßenverkehr ist auch ein Punkt, wenn ich jetzt zum Beispiel zu Uhrzeiten Rad fahren soll, wo ich einfach weiß, da ist jetzt rush hour und es ist einfach eventuell gefährlicher, dann weiche ich auch gerne auf die Rolle aus, ähm, ja, ich finde es einfach super effektiv. Ähm, ich meine, diejenigen, die Lionel Sanders kennen, wissen, was man für eine Maschine bauen kann, wenn man nur auf Swift fährt. Definitiv. Ich muss sagen, ich mag natürlich auch sehr gerne einfach ähm, technisches Radfahren, also Kurven und Geschwindigkeit zu spüren. Das heißt, es wäre jetzt für mich keine Option, einfach nie wieder draußen zu fahren, außer bei Rennen. Ähm, Gerade jetzt auch bei Wettkämpfen, die hier in der Region bei mir stattfinden, ähm, glaube ich, würde man da auch nicht so erfolgreich sein, weil es eben immer auch technische Aspekte gibt. Ja. Und ähm, ich das einfach eben auch gerne mag, auch zum Beispiel mit dem Mountainbike zu fahren oder so, da eine Abwechslung zu haben. Aber rein für meine Leistungsentwicklung ähm, hat das mich definitiv nach vorne gebracht. Und ich laufe mittlerweile auch hier und da bei Swift, ähm, Aber ja, das nur sehr selten eigentlich. Da bin ich erst bei Level 9. Ich weiß gar nicht, wie viel es da ich gibt. Ich 25. Ähm, da levelt man auf jeden Fall ziemlich viel schneller äh, nach oben, habe ich schon festgestellt. Ja, ich glaub, <lacht> Falls du also auch mal laufen anfangen willst.
1: Ich habe ja kein Kreuzband mehr seit äh, 2020. Deshalb habe ich das Laufen für mich jetzt abgeschrieben. Also ich muss erst mein Kreuzband richten lassen, bevor ich irgendwann mal wieder einen Triathlon mache, glaube ich. <lacht> Leider. Der, okay. der Radsport zerstört den Körper ja doch ein bisschen. Und jetzt nach ja. äh, dem Verlust des Kreuzbandes und nach dem, der Wirbelsäulenfraktur, glaube ich, Tatsächlich, das ist sowas wie ein Ironman. Ich dachte mir ja irgendwie, ja, irgendwann mal den Ironman machen, so wenn man 16 Jahre Triathlon gemacht hat, wäre ja schon ganz cool, aber... Ähm ich darf jetzt nicht so weitermachen wie die letzten zwei Jahre mit den Verletzungen. Definitiv. Ich finde
0: Radsport klingt gefährlich. Ja. Ich glaube, du fährst zu wenig Swift, ähm, <lacht> zu viel im, ja. in der echten Welt. Ja, das Problem ist halt dieses, <lacht> dieses
1: Peloton, diese 120 Leute um dich rum, ja. die irgendwie auch da sein wollen, wo du bist. Ähm, das ist tatsächlich was, was ich auch sehr vermisse am Triathlon, einfach am Wochenende zum Rennen zu fahren und sich keine Gedanken darüber zu machen, ob man danach im Krankenhaus liegt oder nicht.
0: Also Boah, das glaube ich, ja, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Da bin ich echt froh, dass es ähm, auf der Langdistanz Wind Windschattenverbot gibt <lacht> und mir außer beim Schwimmen eigentlich sonst niemand zu nahe kommt. Genau, das ist ja. immer noch
1: die größte Gefahr, dass man vielleicht, dass irgendjemand die Schwimmbrille zu arg aufs Auge haut, äh, dass man am nächsten Tag ein blaues Auge hat. Aber ähm, ansonsten ist der Triathlon tendenziell unge ungefährlich, sage ich.
0: Das stimmt. Dafür weniger Action reicht. Das ist natürlich bei dir cool. Ich glaube, ähm, wenn man in so einem Rennen ist, da merkt man teilweise gar nicht, wie anstrengend es das ist, weil man halt so krass fokussiert ist. Ne? Ja. Also ich kenne so ein bisschen halt von Mountainbike fahren. Da muss man ja eigentlich auch, wenn man irgendwie auf schwierigen Strecken unterwegs ist, halt man ist so fokussiert. Und das ist ja auch irgendwie ein richtig geiles Gefühl, wenn du einfach gar nicht merkst, wie schnell die Zeit vorbeigeht und wie sehr du dich eigentlich gerade angestrengt hast. Ähm, das ist sowas, das kommt halt bei der Langdistanz nicht so oft vor. Da gibt es dann halt eher wirklich auch so ein paar Längen, das, das ähm, wo es schwierig ist, die ganze Zeit so fokussiert zu bleiben und ähm, ja, wo man halt so geduldig sein muss, was äh, auch am Anfang halt null mein Ding war. Deswegen habe ich mir auch viel Zeit gelassen mit Ironman, weil ich mir es einfach nicht vorstellen konnte, dass ich Bock habe so lange zum Beispiel auf dem Fahrrad zu sitzen ja. und dann noch so lange zu laufen und so. Das ist echt sowas, da muss auch wirklich erstmal der Geist bereit für sein, das irgendwie durchzustehen.
1: Definitiv. Ich habe ja nur einmal die Staffel gemacht in Rot und bin die 180 Rad gefahren. Und da habe ich danach echt gedacht, also jetzt noch 42 Kilometer laufen, ich wüsste. Ich wüsste echt nicht wie. Also, deshalb mein größter Respekt. Aber da merke ich auch, weil du gerade gesagt hast, äh, der, der Iron Man hat so seine Längen. Also, ich würde mir zum Beispiel nie sieben Stunden mailand Sanremo anschauen. Aber ich habe kein Problem, mir Hawaii von Anfang bis Ende anzuschauen, egal zu welcher Uhrzeit. Ja. Also da merke ich schon immer, dass, der, dass mein Herz doch sehr für den Triathlon schlägt, muss ich sagen.
0: Hast es doch in der DNA drin? Ja, wirklich.
1: Auch die Übertragungsqualität ist beim Radsport ja doch deutlich höher mit Helikopter ja. und allem drum und dran. Aber selbst wenn die mir dann einfach nur ein so ein Motorrad für, für, das, für den Führenden zeigen, dann gucke ich, guck ich mir das immer noch nachts, nachts um zwei an und gefällt mir.
0: Wobei das Besondere in Hawaii ist ja, dass, dass es da sogar einen Helikopter gibt. Ja. Und das ist schon ein geiles Gefühl, einfach diesen Helikopter zu hören, weil du halt weißt, wenn du in der Nähe des Helikopters bist, dann, dann bist du ganz gut.
1: <lacht> genau, darüber haben wir nämlich noch gar nicht gesprochen. Du hast bei deinem äh, Debüt auf Hawaii nämlich auch den vierten Platz geholt, also das äh, Podium nur knapp ver verpasst. Ähm, und dieses Jahr geht es hoffentlich nach 2019, also es gab ja kein Hawaii 220 und kein Hawaii 221. Aber es gibt wieder ein Hawaii 222 und äh, da werden wir dich auch sehen.
0: Genau, die Quali habe ich schon. Das ist schon mal sehr cool. Ähm, ich freue mich auch sehr drauf. Also es war jetzt ein vierter Platz, äh, kennst du vielleicht auch. Das hinterlässt einen irgendwie so ja, unbefriedigt, hungrig. Ähm, man will irgendwie den Sprung aufs Podium schaffen. Und ich hatte einfach da auch echt eine ja, suboptimale Vorbereitung auf das Rennen hin. Von daher war ich total glücklich, dass ich... Äh, das ins Ziel gebracht habe und es war auch unglaublich wichtig, glaube ich, diese Erfahrung aus dem ersten Start zu sammeln, gerade eben, wenn man es beim nächsten Mal besser machen möchte, weil Hawaii einfach schon ein Biest ist. Also die klimatischen Bedingungen sind einfach so speziell und dazu einfach dann auch eben ein starkes Feld, was halt immer auch ein schnelles Rennen macht. Die Kombi ist halt echt hart. Deswegen war es cool, das alles mal zu erleben und hoffentlich eben jetzt in diesem Jahr besser vorbereitet, dann dahin zu gehen. Um, es war jetzt schade, dass ich St. George, die WM, das war eigentlich das Besondere in diesem Jahr, dass wir eben zweimal die Chance auf den WM-Titel haben, ja. verpassen äh, musste. Um, aber ja, es ist sehr geil natürlich zu wissen, dass jetzt im Oktober nochmal eine Chance kommt. Und irgendwie gehört der Ironman ja auch nach Hawaii. Also ich denke, der Mythos Hawaii, der ist bei uns Triathleten schon einfach groß und im Endeffekt ist es natürlich auch so, der WM-Titel jetzt aus Mai, der 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 oder die Weltmeister, das sind die kürzesten ja. ever, weil jetzt im Oktober ist schon wieder vorbei, äh, beziehungsweise dann heißt es Titel verteidigen. Ähm, ja, ich bin gespannt, ähm, mit welcher Form ich dieses Jahr dann auf Hawaii ankomme und hoffe natürlich, dass ich ähm, ja da so ein bisschen eine Wiedergutmachung finde jetzt für das verpasste Rennen, aber auch für mein ja, nicht ganz so schönes Rennerlebnis, was ich jetzt 2019 bei meinem ersten Rennen hatte. Ja, ähm, ja bin einfach gespannt. Also ich habe Bock auf das Rennen. Ist natürlich nicht so anspruchsvoll jetzt wie das Rennen auf St. George. Also es hat, die Strecke ist nicht so anspruchsvoll, sondern das, was es anspruchsvoll macht, ist halt einfach die Hitze, die Schwüle ja. und der Wind. Ähm, und vor allem auch zum Beispiel das Schwimmen im Meer, was halt auch sehr wellig sein kann. Ähm, das haben wir hier natürlich auch nicht so viel. Hier wird immer irgendwie im Fluss oder im See geschwommen, ist ein bisschen leichter. Ähm, aber da habe ich jetzt einfach noch genügend Zeit, mich vorzubereiten und ähm, bin jetzt gerade auch, wo es mir gesundheitlich wieder besser geht, eben auch am Überlegen, welche Rennen vielleicht eben auch Sinn machen auf dem Weg dahin, ähm, weil man natürlich auch gerade mit Rennen super Reize setzen kann, um einfach ja, auch dem großen Ziel dann näher zu kommen. Ähm, da gibt es natürlich einiges jetzt, da mache ich mich gerade so ein bisschen an die äh, Planung und freue mich dann auch echt jetzt erstmal kurzfristig dann ähm, hier in Deutschland oder Europa Rennluft zu schnuppern und dann ja wahrscheinlich so Richtung September dann ähm, Gen-Hawaii aufzubrechen.
1: Ja, das ist ja für euch dieses Jahr wahrscheinlich die erste wieder normale Saison eigentlich, oder? Weil ich glaube bei euch war es ja, also wir hatten ja Glück als Radsportler, also bei uns war eigentlich nur noch so eine Pause dazwischen und dann ging es eigentlich Mitte 2020 wieder los. Ähm, aber ihr hattet ja echt eine lange Durststrecke als Triathleten.
0: Ja, es gab 2020 echt ein Rennen, das war die Challenge Daytona ja. im Dezember, was halt eigentlich so vom Zeitpunkt richtig blöd ist, weil normal ist man da, als, vor allem als europäischer Athlet, halt in der Saisonpause oder ich sag mal im Winterschlaf, also von der Form. Ja. Das, trotzdem wollte jeder einfach das Rennen machen, weil es halt einfach das Einzige war, was stattgefunden hat. War auch echt cool auf der Rennstrecke in Daytona, ein sehr spezielles Rennformat. Und dann 2021 äh, gab es schon deutlich mehr Rennen. Es gab schon hier und da immer noch auch so spontane Rennenabsagen dann, wenn irgendwie die Fallzahlen zu hoch waren. Aber man konnte schon eine relativ normale Saison haben. Ähm, bei den Rennen war das Erlebnis halt noch nicht normal, weil es war teilweise hier halt keine Zuschauer und hier und da. Also so Corona-Restriktionen. Ja. Trotzdem, ich glaube, es war am Ende jedem egal, weil es einfach total schön war, überhaupt ähm, wieder so ein bisschen normale Rennen machen zu können und ähm, ja, ich denke, dieses Jahr ist aber, so wie du sagst, das erste Mal, dass es eigentlich wirklich sich wieder wie normal anfühlen sollte.
1: Ja, also ich kann, das, ich glaube, der größte Vergleich, den ich hatte, war auf jeden Fall, Uh, Roubaix letztes Jahr im Oktober, wo eigentlich niemand an der Strecke war und auch niemand im Velodrom und dann Roubaix dieses Jahr mit normalen Zuschauern und das Velodrom sitzt voll mit Leuten. Also es macht dann doch nochmal äh, atmosphärisch mhm. einen großen Unterschied, ob Zuschauer da sind oder keine.
0: Ja, das glaube ich. Da freue ich mich jetzt auch echt schon drauf, wenn ich wieder Rennen mache dass hoffentlich viele Zuschauer an den Strecken stehen und ja man sich einfach dann auch nicht gehen lassen darf. Ne? Ja. Also wenn Leute zuschauen, einen anfeuern, dann reißt man sich halt zusammen und ähm, quetscht da noch ein bisschen mehr okay. Performance raus. Und das ist einfach geil. Also im Endeffekt helfen einem ja die Zuschauer wirklich auch, über sich hinauszuwachsen und einfach alles rauszuholen. Und das ist irgendwie so, ja, so eine coole... Ähm, Energie, die dann da auch entsteht, ähm, die einfach einzigartig ist und wahrscheinlich auch wirklich ähm, jeden, äh, ja, der jetzt auch zuhört und uns ähm, einfach dieses Wettkampferlebnis so besonders macht und warum wir das auch immer wieder wollen. Und ja, wenn wir drüber sprechen, ich habe schon richtig Bock jetzt. <lacht> ich ich habe dir
1: gerade eben äh, schon gesagt, dass ich mir, glaube ich, noch nie so viel zu einem Gast aufgeschrieben habe. Ich merke auch, dass ich ungefähr erst irgendwie ein Drittel meiner Notizen äh, abgearbeitet habe, aber wir schon fast oh, schon über eine Stunde sprechen. Ähm, ich habe auch mal wieder mein Intro äh, an den, von den Entweder-Oder-Fragen äh, vergessen, die eigentlich dazu führen sollen, dass man den, den Gast erstmal ein bisschen besser kennenlernt. Ich würde jetzt aber trotzdem kurz einmal ab abarbeiten und dann auf jeden Fall noch zwei wichtige Fragen. Ähm, an dich stellen, außer du sagst, ich muss jetzt unbedingt ganz schnell ins Wasser, dann würde ich dich natürlich frühzeitig entlassen. Aber ich hoffe, du hast noch nee, ein paar ich hab, Minuten.
0: <lacht> ich habe auf jeden Fall noch ein paar Minuten und wir können gerne auch mal deine Liste noch ein bisschen abarbeiten, mich interessiert, was da noch draufsteht.
1: Perfekt. Also dann fange ich erstmal mit den Entweder-oder-Fragen an. Ähm, es ja. geht los. Bergauf oder bergab? Bergauf. Ka Kaffee oder Tee? Kaffee. Rennrad oder Zeitfahrrad? Zeitfahrrad. Mountainbike oder Gravel.
0: Mountainbike.
1: Navi oder drauf los?
0: drauflos. Drauflos.
1: <lacht> Eule oder Lerche. Lerche. Indoor oder Outdoor. Outdoor. Gel oder Riegel. Riegel. Disc Brake oder Rim
0: Brakes. Disc
1: Brakes. ja oder nein.
0: Was? <lacht> so eine Sitzcreme. Oh Sitz ja, äh, ja, ja, äh, Popocreme. ja, Popocreme. Ja.
1: ja, definitiv. Ja, ja, ähm, ja, ja. Und die letzte, <lacht> allein oder Gruppenausfahrt? Allein. Allein. Ja, ich, ich finde es auch immer total es schwierig. Es ist schwer, ja. mich dazu
0: zu entscheiden, weil beides cool ist, aber wenn ich mich jetzt langfristig für etwas entscheiden müsste, würde ich, glaube ich, lieber häufiger allein fahren als häufiger in der Gruppe. Ja. Von daher allein.
1: Ich, bei mir würde es wahrscheinlich genauso ausfallen. Also ich fahre auch, fahr auch tatsächlich meistens alleine. Äh, bist, bist du jemand, der Podcast oder Musik hört beim Training oder ähm, gehst du deinen Gedanken nach?
0: Ähm, beim Laufen höre ich zum Beispiel eigentlich nie Musik. Also da ist es echt für mich so Gedankenverarbeitung, ähm, manchmal auf dem Laufband. Beim Radfahren draußen höre ich auch keine Musik. Ähm, also eigentlich mag ich es nicht unbedingt so gern, mit Stöppeln im Ohr unterwegs zu sein. Auf der Rolle sieht es anders aus, da höre ich auch gern Podcasts, ähm, je nach Einheit, wenn ich jetzt Intervalle absolvieren muss, dann auch gerne irgendwie, ja, ein bisschen treibende Musik, ähm, da wäre mir dann ein Podcast irgendwie, naja, ähm, nicht genug ja. ähm, oder ich schaue halt Filme, ähm, ich höre aber super gerne Podcasts, einfach auch, wenn ich morgens aufstehe ähm, oder im Auto sitze, einfach so ein bisschen um Zeit zu überbrücken und die Zeit irgendwie sinnvoll mit ein bisschen Input zu nutzen, um, oder beim Kochen, beim Backen. Um, du hast mich ja vorhin auch so schön vorgestellt als Was hast du gesagt? <lacht> genau. <lacht> ja, also um, ja, ich höre mir schon gerne Sachen an, um, aber weniger beim Sport tatsächlich. Ja, dann
1: kommen wir auch schon zu meiner nächsten Frage. Ähm, ich habe gelesen, du liebst Rap. <lacht> Welch,
0: ja, das welchen stimmt. Rap
1: liebst du? Also Deutschrap oder eher so 90er Jahre Hip Hop? Äh, was? Wem, wem gehört da dein Herz?
0: Also, als Heidelbergerin musst du wissen, ähm, hier gab es in meiner Jugend eine große deutsche Rap-Szene mit ähm, DJ Boulevard Boo, Torch, ähm, auch die Beginner waren hier, Jan Delay, also, also ja, rückblickend natürlich, Sammy Deluxe, viele Oldschool-Rapper, äh, die man wahrscheinlich so gar nicht mehr kennt, außer man ist äh, ein bisschen älter. Ähm, so tatsächlich, von denen höre ich mir immer wieder noch äh, gerne Sachen an. Ich muss sagen, ähm, die aktuelle Entwicklung in der deutschen Rap-Szene, da gibt es viele Sachen, die würde ich überhaupt nicht mehr als Rap bezeichnen, weil die einfach irgendwie so verzogen sind. Ja. Ähm, hier und da ähm, gibt es schon noch ein paar coole Interpreten. Ich habe jetzt auch tatsächlich herausgefunden, dass Sammy Deluxe ein neues Album aufgenommen hat, was auch gar nicht schlecht ist. Ähm, äh, ansonsten höre ich aber auch gerne äh, amerikanischen rap ähm, aber tatsächlich, seitdem ich jetzt vor allem eben auch für Indoor trainiere, ist es doch auch so ein bisschen mehr in die Elektroszene abgerutscht. Oh. Ähm, also da höre ich mir dann auch irgendwelche Elektrobeats an, einfach weil die hier und da natürlich ein bisschen treibender sind. Ähm, gerade diese ganzen Deutschrap-Sachen, die alten, die sind doch dann immer so tiefgründig. Und äh, ja, äh, da das ist nicht immer das Richtige für einen Sport. Aber es gibt halt schon so ein paar Lieder, die ich gerne höre, um auch mich einfach in eine bestimmte Stimmung zu versetzen. Ähm, und ich finde... Zum Beispiel auch cool Savage oder so, auch wenn der teilweise echt, äh, ja, ja, vielleicht jetzt nicht äh, die schönsten Texte hat, ist es trotzdem einfach ein krasses Talent, wenn du einfach mal dir anhörst, wie schnell der Typ reden kann oder ja. rappen kann. Ähm, ja, und am Ende sind es wahrscheinlich auch Erinnerungen, die ich einfach damit verbinde, halt jetzt aus meiner Jugend oder Konzerte, wo ich war, einfach, ähm, ja, da würde ich sagen, ging in Deutschland schon viel und wir haben da eigentlich ein paar coole Künstler am Start und... So die Rap-Skate-Graffiti-Szene, das war halt einfach so das, was ich früher cool fand und äh, Auf irgendwie auch halt ein bisschen unterwegs war. <lacht> Auf der Walderschule genau. <lacht> ja, ähm, genau. Aber ja, ich, jetzt äh, bin ich da ein bisschen weltoffener geworden und höre mir auch andere Sachen an.
1: <lacht> ja, ich bin ja auch, wie manche Hörer wissen, äh, vor allem Karate-Andi-Fan. Und da muss man ja auch sagen, die Texte sind auch grenzwertig, aber das muss man glaube ich bei Hip-Hop auch einfach manchmal ausblenden, ähm, solange die Beats gut sind und äh, für die Trittfrequenz äh, passen. Weil da muss man tatsächlich Absolut. aufpassen. Das hast du schön gesagt. Wenn, wenn, die, wenn die Beats nämlich zu langsam sind und man, man fängt dann an, äh, also auf die 75er-Trittfrequenz abzurutschen, dann wird es langsam, langsam schwierig. Aber ich habe tatsächlich auch mal so eine spezielle Low-Cadence-Einheit-Playlist äh, gebastelt, die ich leider verloren habe, als ich meinen Spotify-Account gekündigt habe zwischenzeitlich. Aber das war wirklich perfekt, weil dann wird man allein von dem Rhythmus immer wieder daran erinnert, die Kadenz zu halten und andersrum Aber weißt du, was auch. ich
0: jetzt ausprobiert habe? weil wir über Corona-Herzfrequenz gesprochen haben, habe ich mal versucht, so richtig langsame Musik beim Laufen zu hören ja. auf dem Laufband. Und dann habe ich gedacht, ob das meine äh, Herzfrequenz senkt. Und? und ich hatte schon das Gefühl, es hat funktioniert. Okay, vielleicht versuche ich dann <lacht> jetzt so ein bisschen. Meine, meine erhöhte Corona-Herzfrequenz. Weil Wunderlich. ich finde es eigentlich so mega ätzend, so langsame Musik halt beim Laufen zu hören, wo du ja eigentlich sowieso eine höhere Schrittfrequenz ja. hast. Ähm, und dadurch irgendwie immer wahrscheinlich... Ja, einfach ein bisschen mehr Gas gibst. Das war auf jeden Fall witzig. Also sowas komplett Entschleunigendes zu hören.
1: Dann komme ich zu meiner nächsten Frage. Äh, kein Übergang diesmal. Was motiviert dich? Ähm, ist eher das Gefühl, nicht verlieren zu wollen, besser zu werden? Ist es sowas Intrinsisches, Extrinsisches? Was treibt dich an?
0: Ja, ich denke, es ist eine Kombination. Es ist nicht die eine Sache, sondern es ist zum einen einfach einen Riesen Spaß und Freude am Sport und die, den hoffe ich mir auch ganz lange erhalten zu können, auch ähm, wenn ich nicht mehr als Profi aktiv bin. Ich finde es einfach total schön, ähm, ja, neue motorische Muster zu lernen oder sich da neue Sachen auszuprobieren ähm, und zu sehen, dass man das eben schaffen kann. Also das Schwimmen ist für mich ein schönes Beispiel, ich habe mit 24 schwimmen gelernt und die meisten würden sagen, ja, das ist halt viel zu alt, ähm, kannst du gleich vergessen. Und ja, da einfach trotzdem weitergemacht zu haben, obwohl es sich halt auch richtig scheiße angefühlt hat <lacht> und einfach über ein Jahr gedauert hat, bis ich halt mal 50 Meter kraulen konnte und ich da definitiv jetzt nicht irgendwie ein Talent für habe, ähm, finde ich es halt einfach saucool zu sehen, was man erreichen kann, wenn man Bock drauf hat, einfach was zu lernen ja, und eben auch, dieser ganze Prozess, das motiviert mich, also Rückschläge hinzunehmen, zu sehen, okay, ähm, wie kann ich damit umgehen, wie kann ich das nächste Mal das besser machen, ähm, wo sind Fehler, Fehler zu finden, ja? äh, Fehler zu machen, die das nächste Mal nicht mehr zu machen und einfach so diesen Prozess zu erleben und einfach ähm, so viel an sich selbst da äh, rumtüfteln zu können. Ich finde, das ist eigentlich ein Riesenprivileg, vor allem als Profisportler, ja. dass man ja, so fokussiert auf den eigenen Körper, die eigene Leistung. Also das ist ja ein Luxus, dass man so in sich investiert mit Behandlung, mit Physio, also dass ich wirklich ja versuche, die bestmögliche Laura Philipp an den Start zu bringen. Und wenn ich jetzt einen normalen Job arbeiten würde, ja dann würde mein Körper halt nebenher irgendwie vegetieren und ich würde ihm hier und da mal Aufmerksamkeit schenken ja. oder halt ein bisschen Sport machen zum Ausgleich, aber also so diesen eigenen Körper und die Leistung so in den Mittelpunkt zu stellen, zu können, sage ich mal, oder zu dürfen und andere um sich zu haben, die einem helfen, dass man noch besser wird. Also ich finde, das ist irgendwie so sowas Kraftvolles, was mir so viel Energie gibt und mich motiviert, dass ich einfach weiß, da sind Leute um mich, die haben Bock mit mir zu arbeiten, weil die an mich glauben und ähm, jeder von denen gibt das Beste, dass ich noch besser werde und das ist einfach sowas, da ja, kriege ich Gänsehaut und das führe ich mir immer wieder vor Augen, gerade wenn ich mal irgendwie nicht so motiviert bin, sage ich mal, halt, hey, überleg mal, was die alles jetzt für ja. mich gemacht haben und ähm, dann ist es ja, irgendwie für mich selbstverständlich, dass ich auch alles gebe, um dann meinen Teil, was dann am Ende Erfolg im Rennen hoffentlich ist, äh, eben auch zu tun. Und äh, ja, am Ende, äh, du hast angefangen ähm, zurückzuschauen, wo ich quasi herkomme. Und für mich ist es halt wirklich ein Wunder, äh, wo ich gelandet bin, wenn ich überlege, wie ich angefangen habe. Ja? Also, und ich bin einfach das beste Beispiel dafür, dass wenn man motiviert ist und Freude an dem hat ähm, und auch nicht irgendwie Angst davor hat, Dinge auszuprobieren. Ja? Also ich denke, das ist eigentlich mit mein größtes Talent, dass ich mich unvoreingenommen auf neue Sachen einlasse und mich freue, wenn jemand neuen Input hat oder eben Philipp was ausprobieren möchte. Ich habe eben nicht, weil ich schon äh, 20 Jahre Leistungssport gemacht habe, alles gesehen und erlebt ja. und denke, ich weiß alles besser, sondern ich lasse mich halt auf alles ein und in den meisten Fällen führt es dann halt auch dazu, dass ich äh, mich noch weiter verbessere. Und ja, also der ganze Prozess macht halt einfach mega viel Spaß. Und natürlich habe ich mir da jetzt auch eine Sportart ausgesucht, wo man irgendwie endlos äh, sich verbessern kann, weil es halt einfach drei Sportarten ja. sind. Und ja, noch viel Material dazu kommt, wo man sich noch austoben kann. Ähm, ja, also es gibt immer genügend zu tun. Und das ist irgendwie cool.
1: Äh, weil du gerade gesagt hast, äh es ist nicht so, dass ich immer denke, ich weiß es besser. Wie ist es, wenn der Ehemann und Partner auch gleichzeitig Trainer ist? Ich meine, ich verfolge ja das gleiche Konzept, aber äh, wie, wie <lacht> läuft es bei euch? Ähm, ist es immer harmonisch oder gibt es da auch manchmal Probleme?
0: Also es ist definitiv nicht immer harmonisch. Ich muss aber dazu eben auch sagen, dass Philipp der erste Trainer war, den ich hatte. Also wir haben, waren zuerst ein Paar und haben einfach ein bisschen zusammen Sport gemacht. Und er hat irgendwann die Krise bekommen, wie ich äh, mich vermeintlich selber trainiere. Ich hatte einfach gar keinen Plan. Ich habe immer gedacht, Umfang ist gut und je mehr, desto besser. Geht Und Ja, <lacht> genau. Ich hatte so einen definitiven äh, GA2-Bug. Und ähm, ja, nachdem er dann mal mit mir ähm, eine erste Leistungsdiagnostik gemacht hat und mir schwarz auf weiß gezeigt hat, was mein Problem ist und mich gefragt hat, ob ich halt besser werden möchte oder ob ich halt einfach nur Sport machen will, war das eigentlich schnell geklärt. Ich habe gesagt, okay, sag mir, wie es besser geht. Und ähm, spätestens nach ein paar Monaten, wo ich einfach gesehen habe, wie schnell ich mich verbessern kann, wenn ich einfach mich strukturiert an Vorgaben halte, Intervalle mache, wirklich locker, locker, hart, hart. Ähm, ja, was dann einfach möglich ist, ähm, war ja das einfach ganz schnell für mich klar. Ich ähm, halte mich an alles, was Philipp sagt, denn er weiß, was er tut und gibt sich da einfach extrem viel Mühe das gut zu machen. Und das Schöne für mich ist einfach auch zu wissen, dadurch, dass er auch mein Ehemann ist, ähm, weiß ich einfach, er will jetzt nicht irgendwie hier den schnellen Erfolg mit mir und ähm, ihm ist dann egal, wie mein Körper in fünf Jahren dasteht, sondern der will halt sein Leben lang mit yeah. mir gerne noch in die Berge und wahrscheinlich jetzt kein Triathlon machen, aber eben Mountainbiken, Klettern, Skifahren. Und ähm, ja, das ist einfach ein schönes Gefühl, so das im Hintergrund zu wissen, dass er sich einfach natürlich sehr um mich ähm, auch sorgt und äh, mein Bestes möchte. Und ähm, trotzdem ist es echt auch herausfordernd, weil, ich meine, du weißt es wahrscheinlich auch, Triathlon ist eine sehr ähm, zeitintensive Sportart. Es ist halt auch eigentlich ein Lifestyle, ja. nicht nur eine Sportart. Und du musst es schon halt leben, um natürlich auch erfolgreich zu sein. Es ist definitiv zum Glück, unser beider Leidenschaft. Und es ist total schön, da so viele Momente auch so intensiv miteinander zu teilen. Und trotzdem ähm, müssen wir uns halt manchmal sagen, hey, okay, jetzt ist auch gut, jetzt reden wir mal nicht mehr über Triathlon, ähm, wenn wir abends kurz Schlafen gehen im Bett liegen. Ähm, oder, ja, Beispiel ist auch, irgendwie eine Trainingseinheit läuft überhaupt nicht bei mir oder er schreibt mir irgendwas auf, wo ich überhaupt keinen Bock drauf habe. Und dann fange ich halt an, da mit ihm zu diskutieren. Und da wäre es sicher ähm, manchmal auch leichter, wenn da ein bisschen mehr Abstand wäre. Oder er will dann irgendwie, dass ich ihm einen Kuss gebe nach irgendeiner so Einheit, wo ich mir nur so denke, ich habe mir jetzt eigentlich die ganzen Intervalle nur ihn als Hassfigur vorgestellt, was ich ihm alles an den Kopf werfe, wie scheiße die Einheit ist und wie er auf die Idee kommt, dass ich die Werte jetzt fahren könnte oder laufen könnte oder schwimmen könnte. Und also solche Momente gibt es schon, ähm, vor allem in meinem Kopf, ähm, häufig äh, atme ich dann nochmal tief durch und meistens, wenn ich dann irgendwas gegessen habe und nicht mehr hangry bin, ähm, geht es dann auch schon viel besser, aber ja, also das sind so, so Klassiker, dass natürlich das teilweise schwierig ist, vor allem, wenn er mich halt piekst, sage ich mal, an meiner Komfortzone, die zu verlassen ähm, und mich in so extremere Situationen bringt, dass das natürlich dann auch, mal äh, zur Eskalation kommen kann und da vermute ich jetzt mal, ich weiß es aber wie gesagt nicht, weil ich noch nie einen anderen Trainer hatte, ob ich dann jemand anderen auch irgendwie mal anschnauzen würde oder so, weiß ich nicht, äh, ob das vielleicht einfach ist, weil die, die Nähe da ist, aber da, damit muss er jetzt klarkommen. Also ich
1: kann zumindest aus meiner Erfahrung sagen, ich habe ja vorher mit dem Uts Brenner zusammengearbeitet, den kennst du ja auch ähm, mhm. und jetzt ist ja mein Freund mein Trainer und äh, also mit und das hätte ich wahrscheinlich, also dem, hätte ich nicht so deutliche Worte gesagt, nach manchen Einheiten, wie ich es jetzt bei Lennart mache. Einfach aus, aus Respekt der Person gegenüber. Das ist ja dann mit dem ja. eigenen Partner und mit Verwandten immer ein bisschen anders.
0: Genau. Da ist man
1: ja doch nochmal diesen Ticken, Ticken ehrlicher. Ähm, ja, eigentlich, ich habe dir das ja auch vorab geschrieben jetzt haben wir natürlich schon eine Stunde 14 oder 15 äh, auf dem Tacho und das ist natürlich jetzt auch ein riesiges Thema, dem du dich auch ähm, auf deinem YouTube-Kanal äh, gewidmet hast, deshalb kann ich auf jeden Fall hier schon mal, für alle, die das interessiert, nämlich zyklusorientiertes Training und auch Ernährung, äh, einfach deinen dein YouTube-Kanal anzuschauen, du hast da mehrere Videos dazu, die auch äh, super sind und äh, lang und äh, wo halt wirklich ins Detail gegangen wird, äh, weil dir das glaube ich auch eine Herzensangelegenheit ist, das auch so zu so enttabuisieren und ähm, dass es das einfach eher normalisiert wird, weil es eben auch ein großer Anteil für allem für Fra also oder nur für Frauen ähm, im Sport ist, nämlich nicht gegen den Zyklus, oder, sondern mit dem Zyklus zu arbeiten.
0: Ja, absolut. Also erstmal vielen Dank, dass du die Videos erwähnt hast. Äh, du hast es richtig gesagt. Es ist mir irgendwie ein Herzensthema, weil ich im Endeffekt halt auch erst vor ein paar Jahren äh, ist bei mir der Groschen gefallen, dass ähm, halt irgendwie meine Leistung auch mit meinem Zyklus zusammenhängt und ich muss sagen, ich fand es halt rückblickend so schockierend, dass ich erst so alt werden musste, um das zu checken ähm, und wie wenig Informationen überhaupt da draußen darüber unterwegs ist, es wird jetzt immer, immer ja. besser und ich glaube, das Thema ist jetzt auch schon echt viel durch die Medien gegangen und ähm, mittlerweile gibt es auch echt viele Männer, die sich jetzt schon ganz gut damit auskennen und ich denke, es ist einfach natürlich primär für Frauen wichtig, aber auch Männer sollten sich meiner Meinung nach darüber informieren, weil auch jede Partnerschaft nur davon profitieren kann, wenn ja, auch der männliche Part sich eben damit auskennt, der kann seine Frau viel besser verstehen und ich meine, die meisten Trainer im Sport sind eben auch männlich. Ähm, spätestens die sollten halt auch ein Wissen davon haben, ähm, dass wir Frauen eben einen Zyklus haben und dass nicht jeder Tag bei uns gleich ist und dass es eben durchaus äh, ja, einen Einfluss auf die Performance hat. Und äh, ja, als Trainer möchte man ja eigentlich das Beste natürlich auch aus seinem Athletin, Athletin rausholen. Und dann ist das wirklich, würde ich sagen, eine Sache, ja, der man sich gar nicht verschließen kann. Und einfach auch ein Thema, was meiner Meinung nach null ein Tabuthema sein sollte, weil es einfach komplett normal ist. Und je normaler wir uns darüber austauschen können, umso einfacher ist es dann, glaube ich, auch gerade für junge Mädchen oder so, ähm, darüber zu sprechen. Und da hoffe ich, dass ich eben so ein bisschen als Vorbild auch ähm, ja, da vorangehen kann, weil es für mich einfach kein Ding ist, darüber zu sprechen. Manchmal merke ich natürlich an Reaktionen von anderen, wenn ich offen bin, äh, dass es für die scheinbar ein Problem ja. ist. Ähm, aber das ist mir dann ja im Endeffekt auch egal. Ähm, ja, ich habe halt für mich einfach festgestellt, dass ich ähm, in der Vergangenheit einfach auch, da haben sicher Philipp und ich eben auch Fehler gemacht, weil er das zum Beispiel in seinem Sportwissenschaftsstudium eben auch null thematisiert hat. Ähm, eher wie ein Mann trainiert habe, als wie eine Frau. Das heißt, ich habe halt Einheiten gemacht in einem Zykluszeitpunkt, wo es einfach nicht sinnvoll gewesen wäre, Beispiel nüchtern Training ja. oder eben auch in der zweiten Zyklushälfte Einheiten hatte, wo ich irgendwie gefühlt völlig gegen die Wand gefahren oder gelaufen bin und einfach für mich keine Erklärung dafür hatte. Ich hatte, ich weiß einfach wirklich noch, genaue Einheiten, wo ich quasi heulend da saß und äh, zu Philipp gesagt habe, hey, es geht einfach gar nichts mehr, ich weiß nicht, was los ist. Und ja gut, er hatte halt auch keinen Plan ja. ähm, und äh, wir waren dabei so ein bisschen ratlos. Und rückblickend denke ich mir halt so, ja, krass, ich war in der zweiten Zyklushälfte. Das waren genau die Tage, wo mein Körper halt ein bisschen Schwierigkeiten hat, eben gerade dann auch so maximale Efforts zu erbringen. Und ich habe dann halt, weil ich einfach so bin, ich will immer die Sachen durchziehen und äh, ein Häkchen an meiner Trainingseinheit haben und so weiter, habe ich mich da halt teilweise durch Sachen durchgekämpft und war einfach richtig fertig. Und geht es mittlerweile halt ganz anders an mit dem Wissen, was ich habe, ähm, kann das halt viel besser akzeptieren, wenn sich ein Tag auch nicht so gut anfühlt. Nicht jeder Tag ähm, muss irgendwelche neuen Rekorde hervorbringen. Und ich bin halt jemand, der sich, wenn er irgendwie eine Trainingsvorgabe, einen Wattbereich Vorgabe bekommt, sich halt generell eher an der oberen Vorgabe als an der unteren orientiert. Ja. Und das habe ich jetzt halt auch gelernt, dass es eben auch zum Beispiel für die Trainingseffektivität eigentlich teilweise sogar manchmal besser ist, sich an der unteren zu orientieren. Und die geht zum Beispiel dann, sehr gut, obwohl ich äh, vielleicht im Zyklus in der Phase bin, wo es jetzt nicht so gut ist. Also ich habe da einfach wirklich sehr viel über mich gelernt und ähm, ja war dann auch einfach äh, happy, das an andere weiterzugeben, weil ich mir denke, es muss ja so viele Frauen da draußen geben, denen es ähnlich geht. Und ja. das Feedback, was ich dann auch bekommen habe auf die Videos, hat das eigentlich ja, klar gezeigt. Ähm, das ist ein Thema was wir auf jeden Fall angehen müssen, deswegen auch mega cool, dass wir drüber sprechen. Du wirst auch wahrscheinlich deine eigenen Erfahrungen damit gemacht haben. Ich finde es halt auch total wichtig, mal zu thematisieren, dass vor allem männliche Trainer im Leistungssport oder vielleicht auch im Hobbysport, das weiß ich nicht, einfach so gerne den Mädels empfehlen, ja, nehmt mal alle die, die Pille, Pille ja. weil dann muss ich mich mit dem Thema nicht auseinandersetzen. Auch ja, viele Gynäkologen sagen, sogar,
1: die dann einfach sagen, ja, genau. wenn, man, wenn man Störungen hat in der Periode, ja, nimm einfach mal die Pille, dann normalisiert sich das, aber nur, weil ich eine Blutung habe. Ja, hab. Oder
0: Mädels, die zu dünn sind, die keine Tage mehr haben zum genau. Beispiel oder keine Periode mehr haben, die zum Frauenarzt gehen um eigentlich irgendwie quasi auf Ursachenforschung gehen wollen, die dann gesagt bekommen, ja, nimmst du irgendwie wieder die Pille oder eine Spirale und dann reguliert sich dein Zyklus wieder, wo ich halt einfach so einen Hals bekomme, ja. weil im Endeffekt das einfach Fehlinformationen sind. Und ich muss auch sagen, also die Frauenärztin, die mir, als ich ähm, jugendlich war, halt die Pille verschrieben hat, muss ich echt sagen, der würde ich am liebsten einen Vorwurf machen, weil mir wurde halt nie gesagt, was das für einen Effekt auf den Rest von meinem Hormonsystem hat. Und ich habe halt plötzlich Probleme mit der Schilddrüse bekommen und hier und da komische ähm, Symptome, die ich mir nicht erklären konnte, die jetzt, ähm, wo ich das Ganze mal verstanden habe, ähm, was das eben bedeutet, zum Beispiel auch ähm, hormonelle Verhütungsmittel zu nehmen, dass es das eben einen Impact auf den ganzen Körper ja. hat ähm, und einfach die Eierstöcke gar nichts mehr produzieren dann. Die werden einfach unterdrückt und ähm, dass natürlich auch die weiblichen Geschlechtshormone auch für Leistungsfähigkeit wichtig sind, für Herzgesundheit, für Knochengesundheit und, und, und. Und was ich noch mit am wichtigsten finde, ist einfach den Zyklus als Gesundheitszeichen zu sehen. Das heißt, das ist unser monatlicher Check-up eigentlich, ob wir uns zu viel zumuten, ob wir zu wenig essen, zu dünn sind, äh, was auch immer. Ähm, das kriegen wir ja eigentlich jeden Monat äh, genial gespiegelt. Zu viel PMS-Symptome oder Schmerzen, ja. du hast dir auf jeden Fall zu viel zugemutet. Du hast zu schlecht gegessen, du hast zu viel trainiert, zu wenig gegessen. Also. Du weißt also, das, das Thema ist vielfältig, was da alles auf den weiblichen Körper eben einwirkt und auch zu Problemen führen kann. Und ich finde das Thema halt einfach so spannend, dass ich das wirklich nur jeder Frau und aber auch jedem männlichen Zuhörer ans Herz legen kann, sich da mal reinzulesen, weil das eine ist die sportliche Leistungsfähigkeit und das andere ist aber irgendwie auch ähm, einfach so wir Frauen, müssen eigentlich zyklisch leben, ja. Also es kann ja unser ganzes Leben positiv beeinflussen, wenn wir unsere Emotionen äh, besser verstehen und uns einfach ähm, in den verschiedenen Zyklusphasen besser unterstützen können. Ein Beispiel ist zum Beispiel bei mir, dass ich in der ersten Zyklusphase halt super extrovertiert bin und voll Bock habe, mit Leuten was zu unternehmen und so. Und in der zweiten, also und vor allem Richtung Periode, mich halt immer weiter so zurückziehe. Ja. Manchmal habe ich dann irgendeine Verabredung ausgemacht und je näher die kommt, umso mehr bräuchte ich das und denke mir so, fuck, ich ich muss das irgendwie absagen. Ich äh, habe irgendwie keinen Bock. Ja? Und da ehrlich zu sich zu sein und dann auch eben mal so Entscheidungen für sich zu treffen und nicht immer Sachen durchzuziehen, weil man die irgendwann äh, irgendwo festgemacht hat. Das ist sowas, das habe ich einfach auch in dem ganzen Prozess gelernt, halt viel mehr zu mir selbst zu stehen. Und das führt halt in Summe schon dazu, dass ich mich viel, viel gesünder und besser fühle in allen Situationen.
1: Ja, ich fand auch, was du, ich glaube, das war das dritte Video, was du da gesagt hast, dass nicht alles, was uns als Frauen als normal verkauft wird, unbedingt normal ist. Und äh, da finde ich es auch gerade wichtig, was du gesagt hast zur Pille. Also die Pille ist eben nicht die Lösung aller Probleme. Und nur eine monatliche Blutung zu haben, heißt auch nicht, dass man einen, einen normalen Zyklus hat. Ähm, deshalb finde ich das auch super wichtig zu normalisieren, dass Frauen sich damit beschäftigen. Und ich bin selber, muss ich sagen, manchmal da sehr stiefkindlich, natürlich auch, weil der Radsport da auch nicht unbedingt freundlich ist. Man kann ja doch sehr viel schlechter als im Triathlon ähm, so eine wirkliche Periodisierung im Training machen, weil einfach die Rennfrequenz so hoch ist und natürlich auch, also jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt äh, am Wochenende drei Etappen, dann komme ich nochmal nach Hause für ein paar Tage, dann bin ich wieder, habe ich wieder acht Tage Rennen, dann komme ich nochmal nach Hause, dann habe ich vier Tage Rennen, dann komme ich einen Tag nach Hause, dann habe ich drei Tage Rennen und dann ist natürlich irgendwie schwierig da zu sagen, ich achte, also ich passe mein Training jetzt an oder mein Load, weil wenn man Rennen fährt über acht Tage, dann ist es natürlich schwieriger. Ähm, aber trotzdem, was man dann eben noch mit der Ernährung machen kann und eben auch einfach auf sich zu hören. Und dann sind wir eigentlich auch wieder bei dem Thema ganz vom Anfang, dass man eben mit dem Körper arbeitet und nicht dagegen. Und ähm, ich glaube, da ist jeder Sportler manchmal ein bisschen schlecht, auf sich sel selber zu hören. Und ich glaube, gerade da sind deine Videos auf jeden Fall nochmal ein gutes Ausrufezeichen für jede Dame und auch jeden Herren, der sich gerne damit beschäftigt, ähm, ja, einfach in den Körper reinzuhören und die Zeichen zu deuten, die man sehr gerne sehr lange ignoriert.
0: Ja, absolut. Jetzt gerade zum Beispiel jetzt auch bei deinem Beispiel. Ich meine, ich kann mir auch meine Rennen oder ich suche mir meine Rennen nicht nach meinem Zykluszeitpunkt aus. Das ist auch eine Frage, die mir häufig gestellt wird. Das mag vielleicht mal bei so Vorbereitungswettkämpfen möglich sein, aber spätestens bei den WM-Rennen, die sie finden, halt an Tag X statt. Und dann ist es, ja, muss ich halt damit dealen, was jetzt gerade der Fall ist. Aber ich finde, es gibt halt so viele Sachen, die man machen kann, um eben trotzdem auch in, also während der Periode oder kurz davor, wo ja die meisten Frauen eben auch nicht so leistungsfähig sich fühlen oder mit Schmerzen und, oder Wassereinlagerungen oder was auch immer zu kämpfen haben, was man machen kann, um sich halt trotzdem besser zu ja. fühlen. Und mir hat es halt so geholfen, zum Beispiel wirklich auf Hydrierung zu achten, ne? weil ja das blut volumen ein bisschen ähm, verringert ist in der zweiten Zyklushälfte und einfach wirklich darauf zu achten, genug zu trinken, ja. meine Kohlenhydratversorgung anzupassen. Ähm, zum Beispiel teilweise mit Supplements arbeiten, also mit Magnesium, mit BCAAs, einfach Sachen, die den Körper unterstützen, äh, dass er trotzdem gut performen kann und das funktioniert halt. Ja. Ja? Und ähm, meine Rennen sind jetzt halt nicht äh, irgendwie ein Sprint oder so, wo es halt komplett ans maximale Ausbelastung geht, und sondern einfach eher so Dauerbelastung. Und die gehen meiner Erfahrung nach halt trotzdem richtig gut. Und wenn man das einfach weiß, dass zum Beispiel der Kohlenhydratbedarf ein bisschen erhöht ist, dann passe ich das halt im Training an. Und wenn du jetzt zum Beispiel 8-Tages-Etappe e hast, dann kannst du ja trotzdem eben genau auf die Sachen Rücksicht nehmen, dass du weißt, okay, bloß nicht ins Defizit kommen, weil das Recht sich zu der Zyklusphase halt ja. noch mehr. Oder vielleicht noch mehr irgendwie auf meine Eiweißversorgung oder Aminosäuren noch zusätzlich nehmen, weil ich einfach weiß, Erholung ist schlechter in der zweiten Zyklushälfte. Wie kann ich den Körper einfach zusätzlich noch unterstützen? Genau. Also einfach so kleine Hacks halt. Und ich, also ich muss sagen, mir hat es das Leben halt so erleichtert, und ich mache mir auch gar nicht mehr so den Kopf drum, ähm, in welcher Zyklusphase ich jetzt bin, wenn ein Wettkampf näher kommt. Natürlich habe ich das schon im Kopf auch. Also bei mir ist es immer so ungefähr Tag 4 von der Periode, vier, fünf, so. Da habe ich dann schon wirklich so ein bisschen so ein Superpower-Gefühl, ja. dass ich einfach merke, so die Kraft kommt zurück. Und ähm, natürlich wünsche ich mir mal ein Rennen an den Punkt. Also an den Zykluszeitpunkt. Am besten Hawaii. Also wenn sich das so anbahnen würde, dann würde ich schon denken, okay, das ist jetzt der Perfekt, Tag, ja. auf den ich gewartet habe. Ähm, wahrscheinlich ist es aber auch eher halt wirklich dann so ein mentaler Boost nochmal. Ähm, ansonsten, glaube ich, darf man sich da auch nicht zu verrückt machen, weil man kann definitiv an jedem Tag performen. Es wird sich halt nur am einen Tag viel leichter anfühlen vielleicht und am anderen einfach ein bisschen schwerer.
1: Ja, definitiv.
0: Aber wenn man weiß, mir hilft halt einfach schon zu wissen, warum es sich schwerer anfühlt. Ja,
1: absolut. Ja. Und... Äh da hilft jetzt, weil du das gerade angesprochen hast, da hilft dann tatsächlich ja die Frequenz der Radrennen doch mehr. Weil ich habe dann doch viele Rennen, wo ich nämlich genau an dem Superpower-Tag eben ein Rennen habe. Einfach dadurch, dass die Frequenz so <lacht> hoch ist, ja. äh, steigt, steigt natürlich die Chance dafür. Ähm, ja, also <lacht> jetzt haben wir. Eineinhalb Stunden. Ich glaube, das ist bisher der längste Podcast, den ich gemacht habe.
0: Kudos an alle, die noch genau. dabei sind. <lacht> Gut. So die eineinhalb Stunden Rateinheit ist dann jetzt absolviert. Genau, genau.
1: Ich hoffe, es sind viele Triathleten dabei, die äh, ein gutes Durchhaltevermögen haben. Ähm, wir haben das Thema jetzt kurz angesprochen. Äh, ich bin aber auch überzeugt, äh, weil ich mir die Videos angeschaut habe, für jeden, den es interessiert und der nochmal ins Detail gehen will, äh, ihr müsst euch die Infos nicht selber zusammensuchen, weil Laura das schon perfekt für euch gemacht hat. <lacht> äh, also für jeden, ich werde es auch hier in den Show Notes äh, verlinken, schaut euch auf jeden Fall die Videos an. Äh, ihr könnt viel dazu lernen und über euch selbst lernen und ich glaube, äh, es ist nie ein Verlust. Ähm, ich danke dir schon mal sehr für deine Zeit dass du hier warst und ich wünsche dir alles Gute für den Rückeintritt in den Wettkampfsport, hoffentlich im Kraichgau, ist ja auch fast vor meiner Haustür und natürlich dann jetzt schon alles Gute für Hawaii und wie du jetzt weißt, ich werde mir auf jeden Fall das ganze Rennen anschauen. <lacht> Danke Helikopter. Ja, sehr
0: cool. Danke Tanja. Ich wünsche dir das Gleiche natürlich. Du hast ja auch jetzt dein wieder Einstieg nach Covid. Ich bin gespannt, wie wir beide performen und ähm, vielen Dank für das ausdauernde Gespräch <lacht> und das äh, kurzweilige Gespräch aber auch. Ich fand, die Zeit ging mega schnell rum. Es hat mir sehr viel Freude gemacht und äh, ja, ich werde an dich denken, ähm, dass du zu Hause sitzt und dir das Rennen anschaust auf Hawaii und äh, hoffentlich dann für ein bisschen Action sorgen, dass es nicht zu langweilig wird. <lacht> vielen Dank dir
1: und äh, alles Gute.
0: Dankeschön, dir <lacht> ciao, auch. Ciao, ciao.
1: Hallihallo, ich habe noch einen kleinen Nachtrag. Es gibt nämlich eine grandiose Aktion von Rose Bikes, nämlich die Mountainbike-Projektförderung. Hier ist der Teilnahmeschluss der 16. Juni 2022. Ich packe den Link, wo alle Infos und Teilnahmebedingungen zu finden sind, auf jeden Fall in die Shownotes. Rose möchte mit diesem Projekt Bauprojekte für Vereine mit begrenzten finanziellen Mitteln ähm, einfach unterstützen, ihnen das Startkapital, Profitipps ähm, und Sonderkonditionen zur Seite stellen, um die Ideen umzusetzen und jedem die Möglichkeit zu geben, beim Mountainbiken Spaß an der Bewegung zu finden. Finden wir super, deshalb findet ihr die Infos dazu und meldet euch gerne an. Bis zum 16. Juni 2022. Viel Spaß und Tschüss!